0: Boa tarde a todos e a todas, agradecimentos gerais à plateia pela presença, agradeço também aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Bom, a razão de ser do seminário é Os temas, os três temas sobre a mesa são temas da hora, são temas eh, urgentes. Eh, compusemos aqui duas mesas. Tem pelo menos um século de experiência na gestão de políticas educacionais, nessa, na soma de todos os, os participantes. Né? Não. Eu sei que, hoje em dia, isso ainda me parece ser um elogio. Né? É, eu Acho que esse negócio de falta de experiência, em geral, não é bom. Né? em geral não é bom em geral não é bom então, tá é, é, diga É claro isso é um critério da velha política né mas <risos> o jeito de conhecer o métier é uma coisa que não é só uma coisa que não tem a menor importância como todos os sabemos né o, o binho é mas o binho o binho foi oito anos secretário da educação do acre vice governador governador né então não lhe falta experiência <risos> <risos> Eu queria advertir aos mais animados que nós estamos sendo filmados. <risos> Barjas dispensa apresentações, Marisa. Então, é uma vasta experiência nos mais diversos níveis de governo. Então, de fato, acho que temos aqui um, um, mais do que as condições necessárias para ter uma discussão muito interessante sobre dois temas neste primeiro painel, Uh, o Fundef, e, que precisa ser renovado até 2020, e isto conexo ao tema da cooperação uh, federativa. Eu, como sou obediente à Marisa, sou um soldado da Marisa, <risos> pergunto à Marisa qual é a ordem de exposição. A única coisa que eu digo é que cada um tem 20 minutos para dar espaço para as pessoas fazerem perguntas. Sei, tem alguma existe. preferência ou não? Marisa, a palavra é sua por 20 minutos.
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite, ao Sérgio, ao presidente, e a todos os amigos que estão aqui, Albinho e Albartias, que a gente vem discutindo isso já sistematicamente, né? uh, para vocês terem uma ideia, eu, eu sou muito professora, tá? como o Sérgio já disse, a vigência do Fundeb vai até 2020 e já tem várias uh, PECs tramitando no Congresso Nacional. Na Câmara foi apresentada a PEC 15,
0: tem que ser no microfone.
1: da deputada Raquel Muniz, não sei se vocês lembram dela foi aquela que votou e, e uh, homenageou o marido no, no dia do impeachment né na sequência o marido foi preso e essa é foi isso que aconteceu mesmo. Uh, essa essa pec já teve um enorme discussão nós os três participamos o binho participou de audiência duas o Barjas participou de uma eu participei de duas representando a confederação nacional dos municípios e o Todos pela Educação, no qual o Binho e eu estamos trabalhando nesse assunto, participou de três audiências públicas lá já. Né? A deputada Dorinha, que é relatora, apresentou um substitutivo. Vocês sabem que, com a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, as, a tramitação de emendas à Constituição ficaram suspensas no ano passado, não chegou a ser votado. E, nesse momento... Uh, aguarda-se a organização de uma nova comissão especial nessa nova legislatura. No Senado, duas PECs foram apresentadas, a primeira foi arquivada, foi reapresentada agora uma outra PEC no Senado Federal. O uh, um momento é complicado, viu? Vínhamos conversando no corredor sobre isso. Primeiro porque é, é evidente que a tramitação da PEC e da Previdência tomou o espaço do debate nesse, nesse, no Congresso Nacional, no momento político brasileiro. E a gente não está sabendo quanto tempo, na realidade, ela vai levar para ser votada. Já ficou para semana que vem a, o parecer de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. É meio claro que a PEC do Fundeb só vai ganhar força depois que a PEC da Previdência for votada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado. E, além disso, tem olha, em todo o debate, né, Binho e Barjas, sempre tem a questão da... Da, da, da estrutura tributária brasileira. Quem levanta isso sempre é o Zé Roberto Afonso. Né? E a gente sempre diz para ele, claro, mas nós não podemos esperar uma reforma da, da tributária que a gente não sabe quando vai sair para pensar o financiamento da educação. A gente tem que faz, tratar do financiamento da educação prestando atenção no debate sobre a reforma da Previdência, que quando acontecer mudanças lá vai ter que mudar aqui também. Né? Mas é, é uma situação difícil de... de coordenar. né E, ao mesmo tempo, esse ano, o ministro Paulo Guedes fez a proposta de desvinculação uh, de todos os recursos na Constituição para a educação e para a saúde. Sem, sem vinculação, não tem Fundeb. É outra situação. né? Uh, nesse momento, a gente teve um seminário internacional que o Todos pela Educação uh, promoveu aqui em São Paulo, que na mesa sobre financiamento estava a deputada Dorinha, tinham outras pessoas e estava o Bernarape, né? e ele propôs a desvinculação, e, na hora, todos os outros reagiram, inclusive o Naércio Menezes, economista, que estava coordenando, e foi muito interessante, porque ali mesmo já se começou uma negociação, não, não dá para ser de repente, olha, quem sabe só na União, não para estados e municípios, olha, não pode ser sem critério nenhum, pode ser desvinculação, mas não pode diminuir o valor por aluno do ano passado, quer dizer, não, não dá para fazer assim, simplesmente acaba e deu, né? Uh, a gente vai ter que, em algum momento da história do Brasil, criar um processo nesse sentido. Mas não é já, não é agora, não é de qualquer jeito. Né? Será que eu consigo fazer isso aqui? Uh, o histórico do Fundeb. Olha, eu vou começar no período mais recente, porque propostas de fundo vêm lá do, do, da década de 30, 50, na discussão da história do Brasil, né? da, da educação brasileira. Mas, no período mais recente... Essa ideia surge naquele pacto pela valorização da educação, pela qualidade da educação e valorização do magistério, que foi uh, construído durante o governo Itamar Franco e entregue ao presidente Itamar depois que o senhor já estava eleito no primeiro turno de 94. E naquele documento havia uma proposta de um fundo redistributivo que o ministro Paulo Renato, a Maria Helena com o presidente da Undime à época assinou. Né, que o ministro Paulo Renato com a, o Barjas na presidência do FNDE transformaram na proposta do FUNDEF. O que é interessante, eu trouxe isso aqui para a gente pegar os times, os prazos. Tá? No FUNDEB teve uma PEC só, que foi a do Poder Executivo. Encaminhada em 95, levou quase 11 meses tramitando, transformada na, PEC, na, na Emenda Constitucional 14, de setembro de 1996. E... Uh, Doze dias depois, o Executivo mandou o projeto de lei de regulamentação, porque não basta emenda constitucional, tem que ter uma lei regulamentando para que aquele uh, mecanismo redistributivo possa ser implementado. E levou três meses a tramitação desse projeto no Congresso Nacional. Foi super uh, difícil a negociação. O relator foi um negociador exemplar, que era o Biratã Aguiar à época, porque, deixa eu dizer para vocês qual é a minha visão, até conversei isso com o ministro Paulo Renato, antes do falecimento dele, os governadores não se deram muita conta do que ia acontecer. Depois da PEC aprovada, da emenda constitucional aprovada, é que os governadores... É, mas na época o governo de São Paulo ganhava recursos pelo pequeno grau de municipalização do ensino que tinha aqui. Quem ficou muito brabo foram alguns municípios de São Paulo. A Lisete Arellaro, por exemplo, era a secretária de Educação do município do grande, da, da Grande ABC aqui. Ela esteve agora, numa, numa audiência pública lá ainda, detonando o Fundeb pela perda de recursos dos municípios que investiam na educação infantil. Né? O governo de São Paulo ganhava, mas a maioria dos governos estaduais perdiam. Eles não se deram muito, muita conta do, 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 da questão durante a tramitação da emenda constitucional, aí trancaram na regulamentação, a tal ponto que prorrogou-se a entrada em vigência do FUNDEF para o ano de 98. Ele não entrou em 97, ele entrou só em 98. Quando chegou... Olha, eu, eu fui olhar isso agora, vocês não sabem como está complicado o registro no site da Câmara. Eu conversei com o Ricardo Martins para ele pedir que corrijam lá. Está atrapalhado o registro dessas PECs. Mas tramitaram várias, não, não tinha nada a ver diretamente com o Fundeb. Tá? A primeira foi de 97... De, com o Fundeb ainda, com o Fundeb. A de 97, que é do Valdemar Costa Neto, era uma mudança da emenda constitucional 14 ainda, para impedir que qualquer município perdesse, sabe? Esse mecanismo redistributivo que todos ganham, ninguém perde, é um negócio impressionante, não existe. Era a PEC do deputado Valdemar Costa Neto. Depois, as três principais apensadas, não sei se vocês lembram, Barjas, eu sempre me lembro que eu estava na minha sala da consultoria e me disseram assim, o secretário, eu não sei se era habitação ou transporte, o que, é que tu era secretário aqui? O habitação. Habitação. secretário de Habitação de São Paulo quer falar contigo, o que é isso? Era o Barjas me ligando dizendo, concordo com a proposta de três fundos que a gente tinha construído lá, na consultoria da Câmara, que foi apresentada pela deputada Raquel Teixeira. E você sabe que eu fui recuperar agora, eu não sabia, não me lembrava disso. A PEC da deputada Raquel Teixeira, que depois foi reapresentada no Senado Federal pelo senador Taschereissati, ela já transformava o FUNDEF em permanente e criava nas disposições transitórias um mecanismo especial para a educação infantil, um mecanismo especial para o ensino médio, que o FUNDEF se transformava em permanente, eu não me lembrava. Teve a PEC do, do deputado Carlos Abicalil, que era só a criação do piso nacional, assunto que vem lá da LDB. Né? E, finalmente, o Executivo mandou a sua em junho de 2005. Depois que o Executivo mandou a sua proposta, é que o debate, efetivamente, tomou corpo no Congresso Nacional. Tramitou 18 meses, claro que o Ricardo ainda me chamou a atenção, teve o um problema do, do, mens, do, do, mensalão. do mensalão, que diminuiu o ritmo do Congresso um pouco. Né? Mas, vejam só, senhores, a, o FUNDEF terminava dia 31 de dezembro daquele ano. A emenda constitucional é de 19 de dezembro. Nós já passamos um sufoco ali, né? a possibilidade de ficarmos sem o mecanismo redistributivo de financiamento. A tal ponto que não deu tempo de tramitar a lei de regulamentação. O Executivo teve que editar uma medida provisória no dia 28 de dezembro, que depois transformou-se na lei de regulamentação do Fundeb em junho de 2007. Quais são as considerações centrais hoje? Se a gente considerar todos os recursos disponíveis para o financiamento da educação básica brasileira, o Fundeb corresponde a 60% ou a 63% do total de recursos. Tem 5% dos impostos que constituem o Fundeb que estão fora da cesta, a isso se considerar que todo mundo aplica 25%. Tem muitos municípios que aplicam mais do que isso. né? Uh, o salário-educação, que é uma contribuição social também exclusiva para o financiamento da educação básica pública, uh, e a gente, nesse cálculo, está se considerando também as quatro transferências universais uh, da União. Três que são legais transferências de recursos financeiros, merenda-transporte-PDDE, criada em 95 pelo ministro Paulo Renato e pelo Barjas, e uh, o livro didático, que se considera o valor do livro didático. Portanto, o que, que a gente está dizendo? Que não dá para avaliar o Fundeb fora do contexto geral do financiamento da educação básica pública brasileira. Nós temos uma oportunidade agora, a alturas nós começamos a correr o risco de, fazer, de, de ficar lá pertinho do fim da vigência do Fundeb para fazer essa renovação, né? mas eu sempre tenho dito que eu acho que a sociedade brasileira não é tão irresponsável a ponto de deixar que simplesmente se acabe com esses mecanismos redistributivos, sem colocar nada no lugar deles. Né? Mas esse risco existe. Tirando esse risco, nós temos duas alternativas. A gente só reproduz o Fundeb tal como ele é, ou a gente aproveita a oportunidade e aperfeiçoa esse mecanismo no sentido de mais redistributivo para gerar mais equidade e mais condições de qualidade da educação básica pública brasileira. Tá? A gente tem que aprovar a PEC e a lei, a não ser que vire medida provisória também. Olha, nas 29 audiências que aconteceram na Câmara, eu tenho todas tabuladas, fiz para a Marilena lá essa tabulação para a Secretaria Executiva, uh, tem algumas questões que são mais ou menos consensuais. Tá? O efeito restributivo é bom, as desigualdades diminuíram, uh, tem que tornar o Fundeb permanente, tem que ampliar a participação da União no financiamento. Eu vou dar uma corrida. Tá? Estudos do Inep. Não, isso aqui é do Cláudio Tano da CONOF. Vejam só, se não tivesse Fundeb em 2015, a variação do valor aluno-ano total no Brasil, considerando o conjunto dos recursos, não só os do Fundeb, seria de R$ 572,00 em Turiaçu, no Maranhão, para R$ 56,00 no município de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Com o Fundeb, essa diferença se reduz para R$ 2.930 a R$ 19.500. Ainda é R$ 3.000 para R$ 19.000. Ainda é uma diferença imensa, né? Essa, esses dados estão nessa tabela por estado, tá? Em cada estado qual era a variação? Essa é uma, isso aqui é do todos pela educação, eles me ajudaram a fazer. Eu não sei fazer isso, tá? Isso é universitários que tem que ajudar a gente a fazer. Jovens, jovens, né? Uh, o valor por aluno do Fundeb é o amarelo uh, para todos os municípios brasileiros e o azul é o que se acrescenta além do Fundeb. Então a enorme variação que ainda a gente tem de valor por aluno disponível na educação básica pública, mesmo com o mecanismo redistributivo do Fundeb. Dados, estudos do INEP, Marinês, tem dois aqui, para mostrar o quanto o Fundeb é positivo para os estados, só ali rapidinho, 60% dos municípios ganham mais do que 10% do que contribuem para o Fundeb, 27% ganham mais do que 100% do que contribuem para o Fundeb, e também estudos do INEP mostrando o quanto ele é socialmente justo, que os municípios que mais uh, têm resultados positivos com o Fundeb são os que têm piores indicadores socioeconômicos na sociedade brasileira. E a diferença entre os estados ocorre em função da complementação da União. Vejam só, também em 2015, no Maranhão, sem complementação, a média seria R$ 1.900,00, com complementação R$ reais, né, reais e São Paulo R$ 6.000. como diminuiu a diferença entre os estados brasileiros, ainda sendo muito grande. Né? Então, tem consensos nesse debate. Manter o Fundeb, mais complementação da União, manter como fundos estaduais contábeis, tudo aconteceu lá, aumentar a cesta, botar mais recursos, botar 25%, tudo isso surgiu nas audiências públicas. Mas há um consenso nesse sentido, certo? Como é que se aumenta? Propostas do grupo de trabalho do qual o Binho e eu participamos no Todos pela Educação. Como é que a gente aumenta o efeito redistributivo do Fundeb? Vejam que gráfico interessante. No primeiro, no primeiro lado, aqui à, à esquerda, é, como é hoje? Todo mundo recebe o mesmo valor do Fundeb, independente do que tem fora do Fundeb. Qual é a proposta da gente? É que os municípios recebam, por aluno, valores diferenciados do Fundeb, considerando o valor aluno ano total a receita realizada do ano anterior, é sempre do ano anterior, a matrícula do ano anterior, certo? Para diminuir a desigualdade. E mais, que a complementação da União não vá mais para Estado, mas vá diretamente aos entes federados, porque tem, a frase é simples, municípios ricos em estados pobres, municípios pobres em estados ricos, né? Então, tem os municípios, sedes de grandes atividades econômicas, como a refinaria de petróleo, uma hidrelétrica, uma mina da Vale de cobre e ferro, sei lá, eles têm uma receita muito grande. E eles estão recebendo complementação da União no mecanismo como é hoje. Ó. Se for por unidade federada, o mais divertido, Sérgio, aqui no Rio Grande do Sul não chega nunca, está vendo? Ó, no Rio Grande do Sul não chega nunca. Quer
0: então, dizer, perde num caso e no outro.
1: É, o Rio Grande do Sul não vai ganhar na redistribuição interna, mas complementação da União, não adianta sonhar que lá não vai chegar. Né? Ah, mas vejam o norte de Minas, inclusive alguns municípios de Santa Catarina, alguns municípios do Paraná, o Acre vai receber. Né?
2: Eu mais a
1: do que você. É, tu recebi, ganhou recebi. mais lá. Vejam que uns 80% dos municípios que vão continuar recebendo são os que já recebem, mas uns 20% lá vão deixar de receber e municípios com menos capacidade fiscal espalhados no resto do país vão receber. né? Para vocês terem uma ideia, ah, isso aqui é a complementação da União, o, como é que a complementação da União, o valor por aluno ano aumentaria de acordo com a complementação da União que está ali embaixo ó, e o mecanismo redistributivo que está em cima. Com 15% de complementação da União, o valor médio nacional é maior do que se mantiver o mesmo mecanismo e a complementação da união aumentar para 30%? Entenderam? Não. Olha aqui, ó. Tá bom, então eu repito, eu repito. Professora primária, eu repito. Olha aqui, ó. Hoje nós temos 10% de complementação da união, que está aqui no canto, ó. É o primeiro dado, tá? Com o mecanismo atual do Fundeb, tem um valor médio de R$ 2.900. Se mudar. O mecanismo redistributivo interno nos estados e a complementação da União, que é o de cima, já passa já passa para 3896. Se a gente ficar com quem que é que ainda que já é mais do que a União É a linha azul. É a linha azul e a linha amarela. Ou seja, precisa mais redistributivo interno em cada estado e uma complementação da União de forma mais redistributiva. Não adianta manter o mecanismo atual e só aumentar o percentual da complementação da União. A gente está correndo um risco muito grande, viu? Deixa eu acelerar aqui. É que o debate fique como ficou do do Plano Nacional de Educação. É, é 7% do PIB, é 7,5%, é 8%, é 8,5%, é 10%. A gente está correndo risco que o debate do novo Fundeb fique no percentual de complementação da União. E o que a gente está dizendo é que isso é... Pouco. E, primeiro, que não adianta sonhar. Se a gente botar 50% da complementação da União na Constituição, não vai ser cumprida. Simplesmente não vai ser cumprida. E aí não tem sentido fazer um negócio desse. Eu sempre trago esse dado, viu porque, claro que alguém vai perder, certo? Paulínia vai perder, Camaçari vai perder, Triunfo no Rio Grande do Sul vai perder, Pinto Bandeira, Pinto Bandeira vai <risos> perder. né Pinto Bandeira é o último criado no Rio Grande do Sul, o maior rolo. Uh, é, teve ação no STF de Bento Gonçalves, suspendeu a criação do município. Olha, é um, uma novela. Né? A gente sempre alguém vai perder. Então, o que, que a gente está dizendo? No mecanismo redistributivo, a gente tem que ter a, a capacidade de mostrar quem perde quem ganha é a justiça social desse, desse mecanismo. Né? E eu sempre pego, porque são, isso vai está basicamente nos municípios, uma proposta que os próprios municípios apresentaram em 2008 às três entidades municipalistas para o Ministério da Fazenda, que um economista do BRDS simulou em, depois, em 2011. Tá? Era teto e piso para o ICMS. Ou, teria um teto per capita e um piso per capita para o ICMS. O que os municípios que ultrapassassem o teto perdessem seria utilizado para complementar os que estavam abaixo do piso. E, se faltasse dinheiro no Estado, a União entrava. Sempre a viúva entra. Né? Uh, olha que barato essa simulação. 100 municípios perderiam e, em 1.064, seriam beneficiados. Quem perderia? Os com grandes unidades industriais, tipo refinarias, polos e unidades hidrelétricas. E quem ganharia? As cidades dormitórias das grandes regiões metropolitanas e municípios muito pequenos e regiões pouco dinâmicas nos seus estados. Isso é justo? É evidente, né? Ou sem que reclamem sozinhos. O que a gente vai fazer, né? Uh, hoje, pelos, pelo estudo do, do pessoal do, do Todos pela Educação, 69% dos municípios que recebem complementação deveriam receber, 31% não deveriam. Então, aquele município do Pará, lá, recebe, e ele tem R$ 7 mil. 7 mil reais. O município de Minas, que tem R$ 3 mil reais, não recebe. Né? E o pessoal fez, porque sempre quem ganha e quem perde... 2 mil municípios seriam ganhadores com mais de 9 milhões de alunos, 42 seriam perdedores de mais de 5% com 1 milhão de alunos. Uh, bom, eu vou pular total, então. Tem mais assuntos uh, envolvidos na PEC do Fundeb. Exclusão das aposentadorias das despesas com MDE, recursos de, da exploração do petróleo e do gás natural compondo o fundo, subvinculação de recursos de pagamento pessoal, hoje é 60, tem gente que quer 70, que quer 80% a distribuição da, de parte da complementação por melhoria da qualidade, que está na PEC do Fundeb, que não deu certo, não se conseguiu fazer né, até hoje. A nossa proposta é que tenha isso, mas por fora do Fundeb, não dentro do Fundeb. E um, uma polêmica constante entre uh, a, o limite do gasto com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal versus o mínimo de pagamento dos professores do Fundeb, que alguns municípios reclamam que estão se atrapalhando com isso, tá? Nós já minutamos uma PEC para o Todos pela Educação, essa PEC foi entregue oficialmente para a CNM na marcha semana passada e vai ser entregue agora, inclusive, o Todos pela Educação está interagindo com o Ministério da Economia, porque quem está discutindo isso no governo federal é o Ministério da Economia, não é o MEC, tá? E, para terminar, muito coisas dos municípios, muito coisas dos municípios, tá? A gente defende, olha, eu, eu cortei, porque tem N dados sobre isso, tem um estudo do TCU sobre gastos do governo federal entre 2010 e 2013, que mostra que, em, volu, em valor nominal, o dinheiro da merenda e do transporte diminuiu no orçamento do MEC. Claro, porque os per capita ficam congelados e a matrícula é decrescente. Né? E aí pulveriza a transferência voluntária. E as transferências voluntárias não tem nem avaliação de impacto quando não há confusão das obras inacabadas. Então, o que a gente quer? Mais dinheiro para transferência legal atualiza anualmente pela inflação, não é o limite do gasto do governo federal, então atualiza anualmente pela inflação os per capita desses programas, diminui as transferências voluntárias, faz os programas federais também mais redistributivos. Por que, que o valor da merenda é o mesmo para Campinas e para, sei lá, o município de Turiaçu? Por que, que não pode ser diferente isso também, né? Uh, e um problema central que, inclusive, os dois colegas do governo federal que estiveram nas audiências lá, o Marcos Mendes pelo Ministério da Fazenda e um outro que eu não me lembro o nome pelo Ministério da, do Planejamento, ainda no governo Temer, tem que resolver o problema do reajuste do piso, porque tem município que já está gastando mais do que 100% do Fundeb no piso, a média está em 80%. Não dá para todos os gastos do governo federal crescerem no limite da inflação e, o, e a lei federal do piso obriga os estados e municípios a, a reajustarem bem acima da inflação, certo? E olha, essa discussão, eu estou dizendo isso, estou parecendo aquela, sabe, que tem a bíblia debaixo do braço? Tem que redefinir o Pacto Federativo, não dá mais. Tem que melhorar a gestão dos recursos. Essa discussão de mais dinheiro ou mais gestão é mais dinheiro, mas também é mais gestão. Dinheiro em tonel furado não vai adiantar. Água no tonel furado não vai adiantar. A legislação de pessoal no magistério é fundamental. Não dá para garantir qualidade se continuar tendo greve do jeito que tem, falta do jeito que tem, uh, falta de critério pedagógico para alocar professores, porque é tudo autorreferido no, 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 no serviço no servidor público. Né? Tem que garantir mais autonomia às escolas e qualificar a gestão e a questão da base é central, que é o assunto da próxima reunião, da próxima mesa. Muito obrigada. Corri aqui, hein? Muito
3: bem, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, Obrigado pelo convite. É, eu prestei muita atenção na, na exposição da Marisa. A Marisa tem acompanhado todo o debate nos últimos anos. Então, todas as informações do que aconteceu nos debates públicos, ela tem o melhor cenário e as melhores análises a respeito das emendas que estão no Congresso Nacional. Eu queria fazer uma discussão um pouco diferente. É, olhar o quadro que era 94 com o presidente de Fernando Henrique Cardoso, e o Paulo Renato no, no Ministério tinha um problema muito grave no ensino fundamental. Uma disparidade enorme, um desequilíbrio fantástico e 15% das crianças fora da escola. O que a equipe do, do Paulo Renato fez, sob o comando do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi uma coisa muito simples. A ideia do Fundef foi uma coisa muito simples. Redistribui aqui, um valor per capita assim, faz isso, faz uma complementação e foi fácil de fazer o debate com os governadores, com os senadores e no Congresso Nacional. Alguns provavelmente não entenderam o direito, mas o fato é que o comando político do presidente Fernando Regadoso e do Paulo Renato permitiu mobilizar governadores e educadores a aprovar aquilo. E aquilo durou dez anos, com alguns, com muitos acertos e poucos erros. No meio do caminho, na sua, na sua prorrogação se discutiu o Fundeb. O Fundeb, ele, na minha opinião, ele nasce de um problema eh, capital. Se introduziu alhos e bugalhos. Ao tentar colocar a atenção básica toda, a educação básica, se colocou a creche, colocou o pré-escolar, o fundamental e o médio, que são coisas completamente distintas de organização, porque o Estado tem alguma responsabilidade e os municípios têm outra responsabilidade. Se aumentou a vinculação de 15, de, de 15% para 20%, quando você passa de 15% para 20%, é um incremento de 33%. E, quando você vincula é, e você põe os alunos na, do fundamental para, o, para a educação básica, você coloca muito mais do que 33% dos alunos. Foi quase 50% adicional de aluno. Razão pela qual aumentou muito a complementação da, da União. E aquele rearranjo que tinha sido feito, é dizer, olha, município, você fica, faz a questão é, entre Estado e município do fundamental e fica responsável pelo infantil, e o Estado fica responsável pelo ensino médio. É, quando você cria o Fundeb, desanda um pouco esse negócio. Por uma razão muito simples: você não tinha cobertura quase nenhuma de creche. Portanto, o Fundeb. Eu devia colocar 15% das crianças na escola. Então era muito claro o valor per capita de quanto tempo você conseguiria fazer isso. Tanto é que, em 4, 5 anos, todo mundo, nós chegamos a 97%. Hoje... Colocou a creche dentro da, do mesmo financiamento. Uma criança de creche que custa, um berçário, o maternal, custa, porque é tempo integral, tem quatro, cinco é, refeições diárias, com ensino médio que precisa ter profissionalizante, é, as ciências aplicadas, são coisas completamente distintas. Bom, é, nós defendemos na época, eu, Paulo Renato, fomos discutir com a, com a Raquel Teixeira, que era melhor sentir: assim, olha, faz três fundos simples, como foi o o FUNDEF faz um fundo para o ensino infantil, e aí a União conversa só com os municípios, e faz um fundo só para o ensino médio e a União conversa só com os estados, teria acertado o ensino médio, que é uma calamidade hoje no Brasil, com milhões de jovens fora da escola, ninguém sabe direito o que faz o que vai com essas coisas, e lá na ponta, eu falo como perfeito, eu estou falando hoje. eu trabalhei nos três, eu fui secretário de Educação do município, presidente da FDE e da FNDE, e estou pagando a conta lá, como prefeito, né, com a pressão do pai, mãe, do promotor do juiz para botar criança no berçário em tempo integral. O que acontece? Há uma drenagem de recursos de outras áreas para você colocar na, na educação infantil. Essa conta não vai fechar nunca. Eu fiz um cálculo rápido do que é você. Hoje a gente atende 34% das crianças de 0 a 3 anos estão na escola. Pública ou privada, não importa. bom Tem que chegar em 50% daqui a sete anos. Tem que fazer um esforço de 43%, 40% de incremento, de creche, de berçário, de escola, de maternal. Imagina o investimento que os prefeitos vão ter que fazer ao longo dos próximos anos. Eu tenho isso calculado. É muito dinheiro. Eu não sei de onde vai sair esse, esse, esse dinheiro. E, e, e também, da mesma forma que tem na saúde, tem a judicialização é promotor público pedindo, a defensoria pública pedindo e vai colocando crianças, passando na fila e os prefeitos são obrigados a ficar criando vagas para, para poder atender a demanda do, do, poder, do, do Poder Judiciário. Então, se você pegar ah, o que aumentou do PIB, pegar o, a despesa pública com educação, o que aumentou no PIB é, deu, deu um ponto percentual, mas 40% disso foi por conta do ensino infantil. Então, o que aumentou mais, 42%, 43%, aumentou pelo esforço que os prefeitos estão fazendo, para, primeiro, para universalizar a escola e, segundo, para tentar colocar mais crianças na, na educação infantil, em escola, e, de preferência, de preferência, é claro, em, em tempo integral. Começou a faltar recursos. Olha, o meu município, eu estou a cavaleiro, a gente atende 60% das crianças de 0 a 3 anos, 100% no, no, no pré-escolar e não tem nenhuma criança fora da escola. Nós estamos gastando, depende do ano, 100%, 102%, 99% dos recursos do FUNDEF só para pagar pessoal. Por sorte, o nosso IPTU é um pouco robusto, o nosso ISS é um pouco robusto, acaba cobrindo. Daí eu vou na frente de prefeitos, aqui, principalmente, esse é um, é um fenômeno de São Paulo, isso vale para Sorocaba, vale para Jundiaí, vale para Araquara, para São José dos Campos. Todos os prefeitos não estão na média de 80, não. Nós estamos gastando 90, 95, chegando a 100%. E, debaixo da maior crise dos últimos 50 anos, o que caiu a receita tributária vinculável não está escrito no GB. Nós perdemos recursos, a economia não cresce há anos, a receita não cresce e a maior parte do recurso vinculável que está dentro do Fundeb, do Fundeb é o que é o ICMS, que é o imposto que está desidratando, está certo ele a, a, a mudança da economia de uma economia industrial para uma economia de serviço está dando uma confusão que não tem tamanho e é uma queda brutal. Olha, pega, eu fiz um cálculo do que caiu o ICMS do, dos de todos os estados, de 94, 95, uma perda de mais ou menos 100 bilhões de reais. Perdeu nesse período. 20% disso é do Fundeb. Sumiu nesses quatro anos 20 bilhões de reais. Só do ICMS. Fora o que perdeu. Pega os municípios industrializados de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul. O segundo imposto é o ISS, que caiu também brutalmente. Então, nós estamos nesse quadro. Estamos discutindo. Vai por o Fundeb, vai fazer isso, vai fazer aquilo? E tem aí está faltando uma liderança nacional na educação. Não tem um Paulo Renato nesse negócio, tá certo? Não tem que consiga fazer um conceito conversando com todo mundo. Quem está tomando conta desse negócio é a fazenda, e a fazenda está com todos os seus técnicos propondo a desvinculação. Bom, e eles são mais fortes que nós, muito mais fortes. Se a vinculação é ruim, pior sem a vinculação, porque o que garantiu em todo esse período, todas as os, em todos os, os, os governos que teve vinculação, mais ou menos que tirou, o que garantiu chegar no estágio de hoje do financiamento da educação e de uma educação com boa qualidade, em que pese haver uma, uma coisa crônica de falar que é uma porcaria, que está todo mundo... Isso não é verdade. Tem muita coisa boa espalhada pelo Brasil inteiro. Tem bons indicadores, está todo mundo melhorando, está, tem problema, mas a gente não pode avacalhar do jeito que bacalhando, que nada peça o que não é verdade. Houve esforço dos professores, qualificação dos professores, houve esforço dos prefeitos governadores para botar mais recursos, melhorar o salário dos professores. A gente está melhorando os indicadores e corre o risco de, daqui a um pouco, não ter nem a garantia mínima dos 25%. Elimina-se os 25%. Vai diminuir os recursos para a educação, sem sombra de dúvida. A saúde é diferente... Da, da, a educação e diferente da saúde. Na saúde, para, para, para os municípios, os 15% de vinculação é piso. Nós estamos, na média, gastando 20, 24%. Foi na, 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 com o Serra, o ministro e o presidente Fernando Henrique Cardoso que criaram a emenda 29%. Hoje, os municípios do Brasil gastam 24,2% na saúde. Então, se desvincular, se desvincular alguma coisa para os municípios na saúde, não vai acontecer nada porque o pronto-socorro está lá, a UPA está lá, a internação está lá, o vereador está lá, a imprensa está lá, nós vamos ter que dar um pouco de gastando, 29, 30, 35. Na educação não acontece isso. Se ocorrer a desvinculação, nós não vamos gastar os 25, porque, na educação, os 25 é teto. Os estados fazem um esforço enorme para gastar os 25, porque tem que acertar. Os municípios também fazem um esforço para gastar para, para gastar 25. Se a gente não garantir Querer pegar, no meu ponto de vista, o essencial é discutir essa questão da vinculação. Em primeiro lugar, garantir que se mantenha a vinculação e que, se mantiver a vinculação, está garantido o Fundeb, porque não tem, acaba a vinculação. Olha, se acaba a vinculação, é o caos. Vou pegar o Estado de São Paulo. O Guilmar está aqui. A Marilena foi secretária. O Estado de São Paulo, em 20 anos, induziu os municípios a fazer a municipalização. E depois ainda os municípios foram sobrecarregados com o infantil. Então pegaram o ensino fundamental de primeira, de primeira quinta série, um pouco da quinta e oitava, e ainda foram obrigados a botar mais criança no infantil. Certo? É isso que acontece em São Paulo. Mas para fazer isso, o mecanismo do Fundef e depois do Fundeb garantiu essa transição. O Estado de São Paulo transfere para os municípios 6 bilhões de reais por ano. 6 bilhões. Acaba com a vinculação. Esses 6 bilhões vão sobrar no governo de São Paulo, claro, vai melhorar a rede, melhorar, botar tempo integral, e os municípios que se aventuraram em aceitar a regra do jogo e fazer toda a municipalização? Vai faltar 6 bilhões de reais. A mesma coisa acontece na Bahia, no Paraná, etc, etc. Então, assim, eu estou passando para vocês a angústia de, que, de quem trabalhou nas três esferas, olhando o cenário que está acontecendo, tá certo? nós vamos correr o risco de piorar que nós estamos. Eu gosto de coisas muito simples. Acho, olha, se nada for feito, já fica de bom tamanho. Deixa, <risos> deixa vincular do jeito que está. Aprova o Fundeb, o Fundeb do jeito que está. Não fiquem discutindo. Vai lá me melhorar a redistribuição. Cuidar. Deixa passar esse negócio. O ministro da Economia não pode ser o ministro da Educação. O ministro da Casa Civil não pode ser o ministro da Educação. Nós estamos num quadro político completamente complicado. E, se essas coisas não forem... Se a sociedade não se mobilizar, se a sociedade não falar, e a gente não convencer os parlamentares, nada é se aprova nesse Congresso. Essa pluralidade de partidos que têm, essa confusão que não tem tamanho e não tem uma proposta. Vocês estão vendo o que acontece na Previdência. A própria sociedade hoje está mais aceita com mais tranquilidade a reforma da Previdência, mas parte significativa do governo, começar pelos mais importantes, não estão convencidos que a Previdência é importante. Imagine a gente começar a discutir é, todos esses detalhes que o pessoal fez, até com, com boa intenção, de tentar melhorar a questão redistributiva, redistributiva do, do Fundeb. Eu a, a, debateria para que a gente possa manter, ao longo dos próximos dos próximos anos a, a, a correr um pouco, melhorando alguma coisa, do jeito que está. Porque eu acho que vai piorar o financiamento. Não dá para ter um esforço de passar de 34% das crianças de 0 a 3 anos no ensino infantil para 50% em 7 anos. É muito investimento com construção de creche, carteira, é, é, berçária, etc. Só para fazer o investimento nesse negócio. E depois botar os professores. Aqui tem um monte de educador. O educador foi professor, diretor, secretário de Estado do município. O custo do infantil é muito elevado. É, uma, é um professor para cada sete crianças, é um, lact... um é duas pessoas no lactário. O custo é altíssimo. Eu, olha, eu, eu sei porque eu estou tranquilo, porque eu sempre trabalhei na, na educação lá do município. Nós estamos atendendo 60% das crianças. Não tem como fazer uma escola nova não tem como fazer mais contratações. E olha que a nossa, a nossa cidade é uma cidade que tem uma receita tributária per capita significativa. Sai do de São Paulo. Acho que a gente vai ter enorme problema. Queria passar para vocês isso que a gente tem debatido com, 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 com os prefeitos, porque a, a, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter um imposto único. Estamos juntando o PIS, assim, Se juntar o PIS, fins e o, e o IPI, aquela coisa, e virar um imposto... Opa, bom, porque você vai vincular 18% de uma massa de imposto, é melhor. E se todo esse negócio virar contribuição? Aí vincular o quê? Tá certo? Daí o pessoal fica, vai mexendo em semestre Acho que seria melhor a nuvem ficar mais clara e ver o que acontecer. É centrar fogo para que não desmanche o que tem. Eu acho que a gente sai ganhando.
0: O essa sua intervenção me lembrou rapidamente uma, uma conversa que eu tinha, tive há poucos dias com amigos economistas e, e que lembrávamos que, há, há anos atrás, a discussão no Brasil era como iríamos superar a armadilha da classe média, né, do país de classe média. Foi relativamente fácil deixar de ser um país pobre para ser um país de classe média. O grande desafio é virar um país de classe alta, poucos países no mundo conseguiram essa trajeto. E a discussão agora é como é que a gente fica agarrado na armadilha de classe média para não cair...
2: Boa tarde, é, quero agradecer o convite, acho super importante aquecer esse debate que, de certa forma, está muito atrasado, especialmente do, da parte do governo é, federal, ele praticamente não existe, né? é impressionante como um assunto como esse é, está sendo pouco, pouco discutido, e eu, eu agradeço o convite para a gente ajudar a aquecer esse assunto que todos sabem da, da importância que ele tem. É, eu tinha anotado vários aspectos aqui, a Marisa me atropelou completamente, porque faz, fazemos, parte, fazemos parte do mesmo grupo, e, e a Marisa é sempre muito brilhante, adoro a Marisa, sempre todos nós aprendemos muito muito com ela. E mas, é, Então, eu, eu vou tentar, não sei se vou conseguir, colocar luz em alguns pontos para o nosso debate, que eu acho que, que a gente vive um momento assim polarizado ou bipolarizado, como a fala da Marisa, que aponta as grandes possibilidades de melhorar tecnicamente o Fundeb, e a fala do baixo que coloca a gente para baixo completamente. Desculpa, Barja, não é tão assim, não foi a intenção, mas é, é, a gente fica, eu fui falar em seguida, já estava quase debaixo da mesa aqui, depois da fala dele, quase sem nenhuma esperança no futuro. É, mas é exatamente essa sensação que nós temos. Eu acho que o começo da nossa conversa, e talvez do debate aqui depois, é essa situação. Né? Porque nós estamos no, momento, no melhor momento para um fundo 3.0, é, tecnicamente. Do ponto de vista técnico, nós aprendemos muito. Né? Muito mesmo. Nós aprendemos, por, pelo menos, por dois grandes motivos. Né? O primeiro motivo foi a experiência a experiência exitosa do Fundeb e do Fundeb. Eu, diferentemente do Barge, eu acho que o Fundeb, no seu tempo, fez o que deveria ser feito. Assim como o Fundeb também foi um, um de grande êxito. Acho que cada um, com o seu tempo, com o seu jeito, com as suas possibilidades técnicas, financeiras e políticas, cumpriram um grande papel. Só que agora é um outro momento. O momento que a gente vive agora é diferente. Então, é, eu fico animado com a possibilidade da a gente ter um fundo muito melhor do que o Fundeb, porque nós acumulamos mais do que 20 anos de experiência com dois fundos interessantes, que o mundo inteiro olha para cá para saber como, como que o Brasil fez isso. Né? Um, um país como o nosso, não é qualquer país. Então, a experiência do FUDEF e do FUNDEB eles são extremamente importantes para uma, uma, um, um conhecimento é, que hoje nos permite fazer algo tecnicamente muito melhor. É, o outro aspecto é que nós temos, pelo menos nos últimos quatro anos, mais ou menos, é, muitos estudos que aprofundam o, o debate, a compreensão sobre o, o, esses dois fundos, é, é, do ponto de vista de o, o que pode ser feito para a melhoria. Né? Então, a gente tem, é, em 2015, o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho que eu participei, que era o grupo de trabalho que estudava o custo aluno qualidade. E houve um grande aprofundamento em a avaliar o grau, o grau de eficiência do Fundeb. E a gente descobriu que o Fundeb tem muitas falhas. Depois, a gente teve o grande estudo que a Marisa citou, do Cláudio Tano, é, consultor parlamentar, que pegou esse nosso estudo e foi, é, fez um levantamento chegando aos detalhes de quantos por cento de ineficiência tinha o Fundeb, quais os municípios que ganhavam, quais os municípios que perdiam, que também nos dá um grande reforço para ter uma proposta muito qualificada hoje. E, em seguida, tá ali o, o Caio, coordenou um, um grupo que eu e Marisa fazemos parte. Faz os nossos cálculos. Faz os nossos <risos> cálculos. Um garoto pra, pra, é, é, que, que, junto com, com a Úrsula, junto com o Ragazzo, Na o, o Naécio, é, nós conseguimos aprofundar muito nesse debate e, além, com várias outras propostas que eu, eu quero pontuar aqui para vocês. Bem, se, de um lado, a gente tem essa possibilidade de, tecnicamente, fazer algo muito superior... Por outro lado, essa fala essa fala do Baja não é por acaso. Quer dizer, a gente teve o, a, a, a criação do Fundef num ambiente que também não era muito fácil, mas que tinha a presença de um presidente, de um ministro, nós tínhamos um capital político, intelectual, é, o Baja era presidente do, do, do FNDE. E eu ia lá como vice da, da Undime, a Mariana era presidente, depois que ela saiu, eu continuei acompanhando o Fundef pela Undime, Aí tinha o um Barja, tinha, é, toda a equipe do MEC estava envolvida, todo mundo discutindo, debatendo é, o, o, o assunto, sentado com a Eunice para é, é, modificar a LDB no artigo 70 e 71, para que o, o FUNDEF viesse amparado naquilo que pode, não pode, ou seja, o governo inteiro, do presidente aos técnicos do Ministério da Educação, estavam envolvidos naquilo. No governo do, do, do Lula, com o Fundeb, é a mesma coisa. Você tem um presidente envolvido, você tem um ministro envolvido, você percebe que existe uma liderança que, sem ela, não tem como acontecer. E agora o que é que nós temos? Nós temos um ministério que não existe, ausente. Né? É, um ministério que não consigo nem qualificar. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com o Brasil. Né? Quando que nós tivemos um ministério com o ministro... De, é, é, tratando a educação como trata, com, com, com as equipes que tem com a ausência absoluta. E transferir esse debate para a economia é, é o que o Barja disse, é, é, é o fim. É o fim da, da, da possibilidade do financiamento da educação. Bem, então, a, a, a primeira coisa que a gente precisa discutir é que até que ponto a gente pode avançar nesse debate, o Barja falou, não vamos procurar uma solução simples para pelo menos garantir aquilo que é mais importante quando, na realidade, a gente tem a possibilidade de fazer grandes mudanças e corremos o risco de negociar para não perder mais, ter menos do que o que nós temos hoje. Então, o primeiro ponto, para mim, é, é esse. Bom, eu, é, eu acho, do ponto de vista técnico, eu acho que a discussão política é um assunto mais complicado, do ponto de vista técnico, eu gostaria de ressaltar quatro aspectos que eu acho que daria para avançar muito, é, no, no novo fundo. Né? O, o, o primeiro aspecto é que, no, no, em 2015, quando a gente estava discutindo como chegar a um custo aluno-qualidade sem dinheiro, essa, essa era a discussão, como você pode garantir um padrão básico de qualidade para o ensino com pouco dinheiro, é, nós mergulhamos fundo no estudo sobre o Fundeb. Quer dizer, o Fundeb é o meio para fazer com que a gente possa ter um valor mínimo mais elevado? Então, como fazer isso? Foi aí que nós identificamos, fiquei dias mergulhados no FNDE, com a turma do FNDE trabalhando, montando planilhas, para verificar que muitos municípios recebem recursos sem necessidade, ou pelo menos não são os mais pobres, enquanto que outros mais pobres não recebiam aquilo que a Marisa mostrou, mostrou aqui para vocês. O que isso significa? O estudo do Tano, que foi feito posteriormente em 2017, ele mostrou que a ineficiência do Fundeb é de 30%. Isso é muito significativo. Quer dizer, e aí vem, o Baja falou, vamos, vamos fazer o possível para não perder o que tem. Então, vamos imaginar com o dinheiro que tem, apenas com o que nós sugerimos em 2015, lá no MEC, se, então nós precisamos, como corrigir isso? Bom, fazendo a complementação da União, não por unidade da federação, mas por ente federativo. Para fazer isso, a gente criou um conceito novo de VA total, valor aluno total, ano total. Quer dizer, isso nos permite haver município por município. Quanto tem no valor total de recursos, além do Fundeb, como a Marisa falou, o Fundeb é só 60%, 63% na média. Então, para uns é muito, para outros é muito pouco. Então, se a gente pega município por município, estado por estado, quanto que cada um tem por aluno, a gente faz uma classificação antes da União fazer a complementação. E faz a complementação por, para quem realmente mais precisa. Sem colocar nenhum tostão a mais, a gente vê que o valor aluno ano mínimo passa de, 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 de 3 para 4, quase. Né? Vai de 3 mil para 4 mil. Isso é bem razoável. É né? Sem colocar um tostão é a mais. Outra coisa que nós vimos lá em 2015, no GT do CAC, foi que muito dinheiro do MEC vai, vai pelo ralo. Né? Muito dinheiro do MEC vai pelo ralo. Programas ineficientes. E mais, a gente traçou uma linha entre municípios e estados que estão acima e abaixo do valor que era definido pela campanha para o CAC no ensino fundamental. O apoio, os recursos transferidos do MEC de maneira voluntária ou com os programas universais acontece da mesma forma, para quem tem mais ou para quem tem menos. Então, se a gente faz a mudança da complementação por ente federativo e não por unidade da federação, e se a gente é, repensa avalia os programas do NEC, inclusive programas universais que só cristalizam a, 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 as desigualdades, e esse recurso vai para dentro do Fundeb, a gente, que já aumenta, já aumenta agora, sem fazer nada, de, de 3 para 4 mil reais o valor aluno, a gente pode levar para muito mais, passando desses ínfimos 10% do PIB, por exemplo, do, do PIB não, do, da complementação do Fundeb apenas o FIES era muito mais do que isso. Se pegar um programa só do MEC, era muito maior do que a complementação para toda a educação básica. Então, é possível, sim, fazer um esforço de aumentar a complementação de união ínfima, 10% no valor total que é dado por estados e municípios, é possível aumentar. Então, um dos pontos que, que a gente não pode abrir mão é que é possível fazer um Fundeb, não igual a esse, mas um Fundeb que tenha é, uma maior capacidade de equidade, que tenha uma distribuição mais justa. Então, esse é, esse é um ponto. O outro ponto, o segundo ponto de quatro que eu quero colocar aqui para vocês, é que é muito importante elevar esse valor mínimo aluno. Elevar esse valor mínimo aluno ele é fundamental para que a gente possa estabelecer algum tipo de, de, de articulação entre financiamento e qualidade. Porque, senão, a gente nunca sabe qual o valor mínimo nacional por aluno e a gente não consegue, principalmente, e para mim esse é o aspecto mais importante, fazer valer o que diz a Constituição e a LDB, de que, no Brasil, a educação é nacional. Isso pode parecer óbvio, mas não é assim. Quer dizer, num país rico, federativo, que cada unidade federativa tem, tem grana, tem capacidade técnica, não precisa ser uma educação nacional, cada um faz a sua. Mas no Brasil, com baixa capacidade técnica dos municípios, principalmente. Com uma desigualdade de financiamento enorme, né? é, e, e uma Constituição que assumiu que no Brasil a nossa educação é nacional, o valor mínimo é fundamental. Então, esse debate que é feito pela ação educativa e pela campanha do CAC é um debate que, conceitualmente, é importante. Embora eu esteja jogando pedra em mim, dizendo que eu sou contra, eu não sou contra. Conceitualmente, esse, esse é algo muito importante. Ter a ideia de um padrão mínimo nacional, um padrão básico nacional, É fundamental. A minha discussão com eles é que eles acham que simplesmente estabelece qual é o valor desse padrão nacional que, que se, sei lá como se define e se corre atrás do dinheiro, não é bem assim. Eu acho que é preciso fazer uma vinculação entre o valor mínimo nacional elevando e aí estabelecer um padrão para aquele valor e cobrar por aquele valor. Então, essa, essa é a diferença que eu acho que deve estar. E nesse segundo ponto, de elevar o valor é, do mínimo nacional, que eu acho que é extremamente importante, não pode fugir do debate tem que vincular isso ao piso nacional do magistério. Não dá para fazer uma educação de qualidade desprezando a valorização dos profissionais da educação. Então, tem que elevar o valor mínimo e vincular isso de alguma forma e de maneira racional o que não aconteceu com a lei do piso. O que, o que não aconteceu com a lei do piso é que ela estabeleceu um piso nacional com carreiras completamente distintas. Cada município tem uma carreira completamente distinta. Então, é preciso um debate para que se tenha um referencial nacional de carreira e cada um não precisa ser toda a carreira igual, nem pode, nem deve, é impossível. Mas, se tem um piso nacional, é preciso ter um referencial nacional e que todas as carreiras estejam alinhadas a ele, porque, senão, você nunca consegue fazer um alinhamento desse tipo. Então, é preciso ter um referencial nacional de carreira, uma elevação do piso e um cuidado muito grande para que o fundo continue vinculado à valorização profissional. Porque, quando nasceu com o um Acordo Nacional a ideia nas conferências de Educação para Todos com o Ringel, nasceu motivado por isso. Tanto que o pacto que a Maria Helena assinou foi junto com a Bicali, o presidente da CNTE, com o ministro. Com, com, foi um pacto da Undime, do sede da CNTE, focando uma melhoria salarial dos professores também. Ele nasceu junto e não, não, nós não podemos desvincular nesse momento. Então, é preciso elevar o mínimo e, e aproximar isso da, da carreira com referenciais nacionais um outro tipo de discussão que possa também é, vigiar, porque o que eu percebo é que muito do, do gasto com, 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 os, com os profissionais da educação é, é clientelismo. É, a gente tem que ter um clientelismo zero. Quer dizer, lá no Acre, a gente passou do pior salário do Brasil para ter o melhor salário do Brasil, colocando todo mundo para trabalhar e demitindo quem não trabalhava. A Secretaria de Educação, a sede, tinha 1.200 pessoas, a gente dividiu para 200, 380. É, todo mundo foi para, para trabalhar, teve que construir escola, alugar prédio, não sei o que, para, todo mundo para trabalhar. É, então, a gente tem uma contradição hoje do professor ganhando pouco e as prefeituras gastando muito com salário. Nem todas são assim, mas uma boa parte é porque tem muita gente que não trabalha mesmo. Né? Tem que pensar na jornada, tem que cumprir jornada, não pode ninguém ficar à disposição de deputado, de vereador e assim por diante. Então, tem que ter uma série de, de, de ações em que os, o, a, os professores sejam mais produtivos e que a gente possa pagar mais para, para os profissionais. É, o, o terceiro ponto... É, que é fundamental e, e foi um, algo que foi desenvolvido pelo Todos pela Educação junto com o BID, é criar um mecanismo para enfrentar as desigualdades socioeconômicas. Está né? ali o Caio. Acho que esse foi o, 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 a equipe lá do Todos com o BID. Ela não só aproveitou tudo que foi discutido lá em 2015 e os estudos do Tano, melhorou, aprofundou isso, mas agregou algo novo que, para mim, é fundamental. Quer dizer, para garantia do direito é, do, do, do acesso à educação, é, a, a gente precisa enfrentar o aspecto das desigualdades socioeconômicas, porque, senão, é, é mentira o que a gente está fazendo. Né? No, nós temos... O, as escolas têm tratamento diferenciados para os níveis socioeconômicos, os resultados do IDEB. Então, nós precisamos de, de uma maneira muito forte, e aí eles criaram um mecanismo intraestadual, para que possa garantir também um, 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 um sistema de ponderação com o recurso que tem. Não estou falando, até agora não falei de recurso novo. Não sei se vocês perceberam. Até agora não falei de recurso novo. Eu falei de melhorar o Fundeb com o recurso que tem. Agora... É tirar o recurso do MEC que está indo para o ralo, é você fazer uma distribuição por ente federativo, é você fazer um, um, um sistema de apoderação que inclua também o, os aspectos socioeconômicos. É uma redistribuição melhor do que nós temos, porque, como vocês viram, Pinto Bandeira tem 19 mil por aluno, e nós temos o Maranhão com os municípios com 3 mil por aluno. Então, é, só em ajustar isso já, já, já permite muitos aspectos. E o quarto ponto, é, que é o último ponto que eu acho que a gente precisa... É, refletir sobre ele, que é, foi perseguido no Acordo Nacional com o Ringel, foi perseguido é, no Funde, Fundef, está inclusive na lei do Fundef e, e, e no Fundeb, e nenhum, nenhum, nem, em nenhum momento a gente conseguiu, foi criar alguma articulação entre financiamento e, e qualidade da oferta. Isso a gente nunca consegue. E o, o, que, o que nós temos nesse sentido é o CAC, desenvolvido pela campanha, que, no meu, na minha opinião, como, como está desenhado, não funciona. Porque o que eles definem é um padrão de qualidade, e a partir desse padrão de qualidade estabelece quanto custa, mas não diz como que vai pagar isso. É, o que nós precisamos é fazer uma vinculação com o valor mínimo, o maior valor mínimo que a gente puder alcançar. É esse. É esse. Bom, então qual é a qualidade, o que, precisa, o que dá para entregar com esse valor? É isso que a gente precisa fazer. Agora, para dizer o que deve entregar, nós precisamos definir referenciais de qualidade que nós não temos porque nós não, não temos um sistema nacional de educação que nos dê esses referenciais. E, não tendo os referenciais de qualidade, presidente, o que a gente tem é que cada um inventa o que quer. Quer dizer, cada prefeito que amanhece se olhando no espelho e se achando mais bonito do que o dia anterior, o bar já sabe o que é o poder, né? É... Eu fui governador e sei o que é isso. A gente amanhece, se olha no espelho e se acha lindo, né? É... E, e muito criativo. Aí a gente inventa coisas. O poder faz coisas é... incríveis, né? A gente começa a inventar coisas. E é isso que a gente tem na educação, porque nós não temos um SUS. Nós não somos da ciência social que tem suas. Na educação não tem sistema. Nós não temos os referenciais de qualidade. Como a gente não tem. Todo mundo fica criativo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Adib Jatene, que é lá do Acre, era do Acre. Quer dizer, ele, ele gostava muito de ficar conversando com a gente. Ele dizia assim: o sonho de consumo do Napoleão era mandar os seus generais mais criativos para o exército inimigo. <risos> Porque a criatividade em algumas áreas é um desastre, né? É. Eu, eu lembro do Cristóvão, que todo dia ele tinha uma ideia nova. Né? E ele esquecia da ideia que ele tinha tido no dia anterior. né? Então, a necessidade de um referencial de qualidade é muito grande. É muito grande. Agora, não é assim dizer tal custo tem tal qualidade, que é o que está fazendo a campanha. E, e esse, Com esse dinheiro você tem essa qualidade. Essa relação automática não existe. O que nós precisamos é ter um sistema que avalie as redes de ensino. E nós precisamos ter uma transparência que mostre o VA total de cada município. Então, Barja Negra tem tanto para gastar por aluno e a população sabe quanto ele tem para gastar por aluno. Hoje, ninguém sabe. Nós não sabemos. Todo mundo acha que o dinheiro que se tem é do Fundeb. Esse aqui tem transparência. Fora o Fundeb, ninguém sabe. Então, nós precisamos tornar público quanto que cada município, quanto que cada estado tem por aluno. Esse é o VA total. E nós precisamos, de outro lado, não é uma vinculação automática, acabou o tempo, do outro lado, a gente precisa ter uma avaliação que mostre que aquele município está entregando isso ou aquilo. Então, essa avaliação da rede de ensino, que não é o IDEB que avalia o, o aluno, é uma avaliação com várias dimensões que me diga que esse município está no, no básico, esse município está abaixo do básico, esse está acima do básico. E a população vê Pô, você tem essa grana e está entregando abaixo do básico, que negócio é esse? E tem o contrário também, tem... Tem sobral, que, que a grana é baixa, mas está entregando muito acima do básico. Isso é interessante. Isso força uma cobrança. E se tem os referenciais e os prefeitos, os governadores, serão cobrados nas, nos seus pleitos pelas suas entregas, eles, eles, tendo os referenciais muito claramente sobre o que eles serão avaliados, tem um forte poder de indução para a qualidade. Então, eu acho que a gente tem que, é, pelo menos esses quatro pontos, a gente não pode abrir mão. E eles não custam caro. Né? É, e, e batalhar em tudo que for possível para aumentar o recurso. Agora, se for com o Paulo Guedes, aí eu estou com base. <risos> Muito bom.
0: Como de hábito, nós vamos abrir para perguntas. É, vamos recolher aí três, quatro perguntas e voltar à mesa. Eu peço que as pessoas se identifiquem e façam é, perguntas concisas. A, a Nina vai dar o exemplo aqui. Não, mas precisa esperar o... Nina e, e Guilomar, é, Marisa, se identifica, Nina, por favor. Eu
1: sou Nina Ranieri, professora da Faculdade de Direito da USP, e venho me dedicando já alguns anos ao estudo das questões federativas e da educação. E eu queria saber quais são as suas propostas para a mudança desse pacto federativo. Nós estamos falando de uma situação onde os encargos de execução estão com estados e municípios as competências legislativas com a União e toda essa necessidade de transferência de recursos, tendo em vista as dificuldades de gestão. Então, quando você diz que precisa mudar exatamente três medidas prioritárias, quais seriam?
0: Muito bom. Guilmar. Eu tenho uma
4: pergunta muito simples.
0: Guilmar, eu sei que você é sobejamente conhecida, mas <risos> ah, se apresente. Desculpe, eu sou
4: Namo de Namudimelo, sou educadora e estou no Conselho Estadual de Educação hoje. Eu tenho uma pergunta básica. Toda vez que eu voto o recurso para as creches no Conselho Estadual de Educação, eu faço uma declaração, porque eu acho que a creche não está na faixa da escolaridade obrigatória. Então, esta pressão para que o dinheiro do Fundeb também seja gasto na creche, eu pergunto de onde ela veio? Como é que nós chegamos a este ponto? Se existe... se talvez Eu, eu sou mal informada sobre lei. Talvez já exista um amparo legal para isso. Desculpe. Eu, voto, eu voto, faço declaração de voto, inclusive, porque eu sou contra que o Estado passe dinheiro para fazer creche quando o Estado tem escola caindo aos pedaços aqui na própria capital de São Paulo. É uma coisa bem complicada. Né? Mas é, essa é uma questão. E a outra questão é para lembrar, quer dizer, se nós temos clima hoje, porque eu perdi uma eleição para deputado federal porque eu propus tirar a despesa de aposentadoria dos professores do MDR. Então, como eu fui, fui taxada de, de churrasqueira de, de velhinho, eu quero lembrar esse detalhe, porque eu acho que essa é uma, é, uma, é uma medida muito interessante, mas ela obviamente está ligada
0: à questão da Previdência. Mais alguma? É. É, Héctor.
5: Héctor, sou aluno da professora Guelmar. É, eu, eu, eu gostei muito do que a Marisa falou, que é próximo do que seria o ideal, é, mas também considero muito do que o Barjas falou, quer dizer, da realidade que nós estamos. Né? Então, eu tenho uma pergunta objetiva em relação ao que foi criado pela turma que implantou o Fundeb. Quando se ampliou o atendimento do fundamental para toda a educação básica, se criou a tabela de ponderação para que justamente se aplicasse percentuais diferentes para tipos diferentes de atendimento, tentando endereçar o que o Barjas falou. Só que a tabela de ponderação é nacional. Será que talvez não seria um bom meio-termo
6: a tabela de ponderação ser aplicada localmente, estadual, assim como o valor do Fundeb, que apesar de ser um fundo nacional, é um valor estadual?
0: Muito bem, eu vou voltar aqui, mas eu, eu, eu queria uma, uma. que é sobre o piso nacional, Binho. Eu, eu, Mas deixa eu fazer a pergunta. Não, não, como eu... Eu me dispenso de fazer a pergunta. Não, a pergunta, a pergunta é óbvia. A pergunta é óbvia. Porque a, a ideia, desculpa, eu não sei como é que ela ficou, mas a ideia, para quem eu acho a ideia desparafusada completamente. Marisa, claro que vai voltar para nós.
1: É tanta coisa, gente. Está difícil de responder... Primeiro, deixa eu pegar uma passagem do Fundef para o Fundeb, que eu queria comentar o que o Barjas disse, e responder a questão da creche e da Guilmar. Quando o executivo do presidente Lula mandou a PEC 415 de 2005, a creche não estava incluída. E, ao mesmo tempo, a distribuição dos recursos no do interior de cada Estado não respeitava as áreas de atuação prioritária fixadas na Constituição. E também não tinha 10% de complementação da União. Essas três questões foram alteradas no debate da PEC no Congresso Nacional. A creche foi incluída com uma manifestação super dura contra o então ministro Palocci, do MBI, que ia de fralda para lá para entregar... E... De... Maybe, maybe, aquele, para entregar de.
0: Mas, a... Tem muita sigla rolando. Eu. Tô eu é é
1: <risos> o Movimento em Defesa da Educação é. Infantil. O
0: que, que é CAC?
1: CAC é Custo Aluno Só Qualidade. Custo aluno-qualidade. Invenção da campanha nacional que foi incluído no, no Plano Nacional de Educação e está gerando uma enorme judicialização da educação, da, da educa, do plano da educação, porque tinha prazo para ser definido o custo aluno-qualidade inicial em dois anos, que fechava em junho de 2016, assim, um mês depois da mudança de presidente, e ninguém fez até hoje, porque não tem como fazer. Tá? Então, tem milhões de ações judiciais. né quem, quem passou pelo MEC sabe disso. Então, primeiro, a creche não estava ela foi introduzida no Fundeb por pressão da sociedade civil, desses movimentos, na, no Congresso Nacional. Segundo, hum, o problema é que, a, hoje, a nossa proposta de três fundos, lá, que o PSDB apresentou e que a CNM defendeu, a CNM fez a defesa dela nacionalmente também, Confederação, Confederação Nacional de Municípios, a entidade a qual eu presto consultoria. Vivo, assim, divergindo deles também, mas presto consultoria. Uh, é Não, é, tem várias razões. Vamos mas em frente, Vamos em frente. Tá? Uh, hoje, fica difícil voltar atrás, porque se tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos. Então, o fundo é da educação obrigatória. O problema é a creche. Mas eu acho que a creche, o problema é mais complicado ainda. É que da, qual é o fundamento do 50% de taxa de escolarização? É um chute. Não tem nenhum estudo científico para defender esse dado. Segundo, Binho, interagimos sobre isso também, o Binho na SASE e eu na, na assessoria da Confederação. SASE? SASE, Secretaria de Articulação Mas com já Sistemas acabou de outro... Ensino, já acabou, que né? o atual do governo precisa, acabou. não
0: né?
7: Mas
1: ele era o secretário e eu fui lá conversar <risos> com ele e com o pessoal da CNM. A meta dos 50% é uma coisa esdrúxula também, porque é uma meta nacional, percebe? Quem é que disse que os 5.570 municípios brasileiros têm que ter 50% de creche? Quem é que disse que em São Paulo chega a 50%? Nós fizemos no Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu fazer no governo federal, é outra coisa que eu tenho bíblia debaixo do braço, assim. todo MEC eu digo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, e ninguém consegue fazer. Né? Tem que fazer um estudo nacional para definir a, a variação da meta da creche no Brasil inteiro. Nós fizemos isso para os 497 municípios do Rio Grande do Sul com a assessoria do Ricardo Paes de Barros. E tem um indicador de necessidade de creche para cada um dos municípios. Quer dizer, na creche tem um monte de coisa errada. E aí a judicialização. Olha, vocês me desculpem a franqueza, eu fiz curso de direito. Não tem a disciplina de direito educacional no curso de direito. O que está acontecendo é que os operadores do direito... Ah, que bom. Confundem... o E essa é a tua questão do Conselho, Guilherme. Confundem o direito à educação, de uma maneira geral, com o ensino obrigatório. Na creche não é ensino obrigatório. Então, primeiro, o poder público não tem que dar vaga para todo mundo ele tem que dar dentro das suas possibilidades fiscais para quem mais precisa. O que a judicialização está fazendo é que a gente está dando para quem menos precisa em detrimento de quem mais precisa. É o inverso que está acontecendo. Então, a creche é um problema. Só que nós estamos numa situação que não tem como mudar isso. Não tem. Não, sabe? Não, esse aperfeiçoamento, não sei se seria aperfeiçoamento, não tem como fazer. A questão das ponderações ficou uma coisa esdrúxula também, porque não tem estudos de custos diferenciados pela oferta das diferentes etapas e modalidades que justifiquem as ponderações. As ponderações viraram uma disputa entre estados e municípios da divisão do recurso do Fundeb, onde o MEC, naquela comissão que eu participei, é o árbitro, porque fica o ministro arbitrando a, a divisão do dinheiro entre os outros. E o dinheiro dele não está entrando ali naquela disputa. Né? E a lei que regulamenta o Fundeb tem uma ponderação máxima uma ponderação mínima. Eu, particularmente, digo isso claramente para os prefeitos, a creche não pode ter uma ponderação que corresponda ao seu custo, é a maior defasagem. Porque a forma como a gente aloca o recurso, a gente induz a ação. Se a gente colocar uma ponderação de creche bem maior do que pré-escola e anos iniciais, em algum lugar vai ter prefeito que vai preferir oferecer creche do que oferecer o que é obrigatório. Então, não pode fazer, certo? Não pode fazer. Tem que ter uma outra forma de apoio aos municípios para para financiamento, que foi o Brasil carinhoso, não sei se vocês têm acompanhamento disso, foi uma, uma, uma reivindicação da CNM para a presidente Dilma, ela criou o Brasil carinhoso, que era por fora do, da complementação da União ao Fundeb, recursos para manutenção e custeio de creche, não para construir prédio ou comprar ventilador, para manutenção e custeio, para matrículas novas em creche ou para, para matrículas de crianças matriculadas em creches, Municipais ou conveniadas que fossem do Bolsa Família. Né? Só que, gente, esse país é de uma insegurança total. No dia 24 de dezembro, o presidente Dilma assinou a medida provisória, reduzindo a metade o dinheiro a partir do 1 de janeiro do ano seguinte. Aí, essa medida provisória não foi transformada em lei em função da, do, do problema do impeachment. O presidente Temer com o ministro Osmar Terra assinaram uma nova medida provisória, que foi transformada em lei em outubro de 2016. Okay. É simplesmente eu fico assim de nada. Eu adoro os programas de apoio às famílias de crianças pequenas, como o Pino do Grande Sul que o Osmar criou. Eu fui companheira dele do secretariado. Mas tirou dinheiro das crianças do Bolsa Família para botar no outro no outro programa? Tirou do Brasil Carinhoso botar no Criança Feliz? É um negócio maluco que, que acontece, tá? E só para repetir, Barjas. Inclusive okay. tem um, é, tem uma, uma. Eu não respondi para para Nina. Uh, tem uma, uma tese de doutorado feita no Rio Grande do Sul que comprova o que a gente dizia. Quando o Fundef começou, ele significou menos perda para os estados e, portanto, prejuízo para os municípios. Porque é uma balança de dois pratos. tu tinha e ainda tem mais matrícula de ensino médio do que de educação infantil. Então, fez assim... Porque a minha frase, eu sou muito dura, é que o Fundeb foi uma aliança dos governadores com o movimento sindical dos professores contra os municípios e a população brasileira. A única matrícula que cresceu na vigência do Fundeb foi a da creche, porque era a única que faltava. Aí mais creche, mais, mais matrícula, mais dinheiro, a gente estimulou esse crescimento. E a propaganda do Fundeb, não sei se vocês lembram, era, eram jovens do ensino médio dizendo agora é a hora e a vez do ensino médio, a propaganda oficial do MEC. O que, que aconteceu com o ensino médio durante a vigência do Fundeb? Piorou em tudo. Piorou em tudo. Então não, não é assim, entendeu? Aumentou o gasto. É, aumentou o gasto, mas a matrícula não cresceu, a, a, a explosão da matrícula do ensino médio foi a segunda metade dos anos 90 depois ela mantém ela diminui. Né? O, a taxa de conclusão manteve a mesma tendência de crescimento, não aumentou nada, e o, o IDEB está estacionado a quatro, a quatro uh, edições. Então, o que, que aconteceu com o ensino médio? É que a questão não é só dinheiro. A, o único lugar que era só falta de vaga mesmo era a creche, o resto, o resto não é mais, entende? E essa balança, a diminuiu. Quer dizer, os estados, fizeram, os municípios perderam tanto assim, foi fazendo assim, ó. eles continuam perdendo mais ainda no Fundeb do que perdiam no Fundef, mas diminuindo em função dessa, desse crescimento da matrícula. E só para terminar, Nida, isso é outra conversa, é outro assunto, mas uh, tem projeto de lei tramitando para organizar o sistema nacional, o do Saguas foi uh, arquivado, agora a Dorinha apresentou outro, né? Eu acho que eles ainda são insuficientes. Acho que a grande questão, para mim, tem três grandes questões. tá? Uma é definir melhor as responsabilidades de estados e municípios na oferta da educação escolar pública, básica. Não está claro isso ainda. Não adianta repetir o que a LDB tem. Segundo, isso é o que está feito lá, é instituir a tripartite e a bipartite da educação e não deixar a União decidir sozinha como é que ela vai alocar recursos para a educação básica. Ela tem que combinar com os russos, tem que conversar com os estados e com os municípios. E a terceira é definir com mais clareza a a participação da União no financiamento e na, na nos padrões de qualidade e no redistributivo da educação brasileira. Isso não está feito.
3: Olha, eu eu continuo com a minha mesma mesma preocupação. O, o fato do Fundeb ter um único padrão, ele confunde as coisas. É, se a gente quer melhorar, tem que mexer no ensino médio. Hoje, o grande problema é o ensino médio. Não, o fundamental, bem ou mal, está pacificado. Você você tem um, um arranjo institucional que tem aí quase 10 anos, ele está mais ou menos pacificado. O ensino médio não está. Qual é a demanda do ensino médio hoje o que algumas alguns, secretarias estaduais estão fazendo, alguns governadores estão fazendo? Colocando, é, oferecendo vagas em tempo integral. Bom, isso é custa. Você coloca é, com o mesmo bolo, mesmo fundo, você coloca mil alunos no ensino médio em tempo integral, o dinheiro sai de onde? Vai sair do ensino fundamental. É sempre assim. Então, por isso, quando a gente desistiu de ter, de ter os três fundos, é pela, por essa lógica. Que o responsável pelo ensino médio são os Estados. É muito mais fácil o ministro ou o secretário nacional de ensino médio conversar, estabelecer as políticas, a forma de financiamento, até nessas coisas de você ter o piso de qualidade. Olha, o que eu preciso fazer para melhorar o ensino médio? Não aumenta a matrícula e não melhora a qualidade. E você pode ter, evidentemente, um, um, um incentivo financeiro para melhorar essas coisas. E depois, claro, deixa uma parte do MEC também conversando com os municípios para a questão do, do ensino infantil. Olha, em que pese a, falar que a creche, a prioridade, essa coisa toda, lá na ponta é o inferno. Tem que combinar com os cursos. Tem que avisar as mães, as trabalhadoras, o vereador, o bispo, o promotor e o juiz. É lá o negócio. Tanto é... Eu fiquei muito assustado, peguei aí o, o Todos pela Educação, aquela, aquele anuário que eles fizeram, peguei, acho que foi no anterior, que tem o gasto do PIB por nível de ensino. Tá? De sete pontos percentuais de aumento do PIB, três foram para o ensino infantil. E o ensino infantil tem 15% das matrículas. É um esforço muito grande. É, eu acho que não está mais retirada, passando dinheiro para o ensino médio porque a matrícula do ensino médio está estável. A única coisa que cresce é o infantil é o que cresce não é nem a pré-escola que já está praticamente universalizado que cresce, cresce é o é o é o são, é a creche, tá certo? E, e, e lá na ponta é assim que, que, é que acontece. Eu, eu sou, estou sou tô um pouco pessimista com o cenário político nacional. Não tem olha. estamos há três meses e meio não teve uma política, uma orientação, um debate, um diálogo, alguma coisa para a sociedade, do que fazer com, com o MEC. Não tem um, uma sinalização do que fazer com o Fundeb. Olha, nós estamos aqui. Pode ser que alguém tenha uma ideia melhor do que está sendo discutido no Congresso Nacional. Mas, se alguém tem essa ideia, tem que falar. Os responsáveis pelo MEC têm que falar. Eu, olha, eu vou botar um pouco de sal nessa história. A mesma coisa está acontecendo na saúde. Alguém ouviu falar o que vai? Nós estamos no maior profundo subfinanciamento da saúde dos últimos anos. Quando eu falei que caiu o ICMS, caiu a Receita Federal, caiu o ISS, caiu o IP, caiu tudo. Como a saúde também é vinculada, o, te, o do, da União virou teto, o do Estado virou teto e estourou aonde? Na costa dos municípios. A é, democrática, é, é, então, nós estamos com dois problemas a serem equacionados, não vamos discutir aqui a, a saúde nesse momento, mas, na, na educação, nós temos um ano para evitar uma vacância. O que aconteceu no, no, na passagem do Fundeb. Por Fundeb, a equipe do, do MEC, na época do, 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 do ADA, é, tinha responsabilidade. Estava olhando, monitorando, até ansioso por não aprovar, em tempo hábil. E, com um pouco de esforço, aprovou em tempo hábil. Aqui, se bobear, vai para o decurso de prazo. Deixa correr e não acontece nada. E daí nós vamos ver o que vai acontecer.
8: Bem,
2: eu, eu acho que as falas da Marisa e do Baja, de certa forma, eles acabam culpando um pouco o Fundeb pelos problemas do ensino médio e, e esses problemas de financiamento de creche e tudo mais. É, eu, eu quero fazer algumas... Algumas ressalvas. Se, se não é isso, pode não, passar um pouco a ideia. né? Morro, que é, não, eu, eu acho. Agora um... Obrigado.
1: Não me diz, né? Não diz. Não, porque que a, não a, Marisa, diz.
2: a Marisa, para conter a Marisa, é Eita, muito difícil.
1: Não diz é, é... que eu não
2: disse. Bem, eu acho que, que a criação de um, de um fundo da educação básica era o momento adequado. Realmente tinha que acontecer. E o, o aspecto que o. o o Baja Levanta, a Guilmar, que eu concordo plenamente, nós fazemos uma grande confusão, e a Marisa também reforçou, fazemos uma grande confusão entre o ensino obrigatório e aquele que não é obrigatório. E, nesse sentido, os fatores de ponderação eles respondem um pouco por isso, porque um aluno da creche ele equivale a 1,3 do aluno do fundamental. Então, isso não dá realmente para financiar. Então, eu não tenho o dinheiro do Fundeb não está indo para a creche numa proporção do seu, próprio, do seu custo. Então acaba que a, a solução para o problema da creche a, fica no colo do, do, dos prefeitos, como o Barja, né? fica realmente com, com os problemas. A gente não está sangrando do, do, tá sangrando do ensino obrigatório é, para a creche. Isso não está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não pode deixar a creche fora, porque ela tem um papel muito importante mas tem que ser um papel importante tratado como não obrigatório. O problema é que não é tratado como não obrigatório. E aí começa a confusão. E o PNE foi um grande problema nesse sentido. Porque é, é, a, nossa, a, nossa, a nossa orientação na SASE é que cada município teria sua meta para a creche. Nós chegamos a... a, a, a a contratar o Reinaldo para fazer uma previsão de qual seria a contribuição de cada município para chegar na meta de 50%. Então, nós tínhamos para cada município qual seria a contribuição dele para que o Brasil chegasse a 50%. Então, quem já está em 50%, um, um pouco mais, ou, ou fica onde está, era isso. Mas a Undime teve uma audiência com o ministro na véspera aqui do, do lançamento dessa, dessa informação, impedindo isso e orientou todos os municípios a colocar em 50%, mesmo quando a gente sabia que eles jamais chegariam a isso. Isso gerou uma grande confusão. Então, acho que a gente tem que diferenciar um pouco é, os problemas que nós temos, que são graves de financiamento da, da creche, com o fato de ela estar no Fundeb. E aí, eu, eu, aí a minha discordância com o Barge. Eu acho que realmente ter um, um fundo da educação básica foi acertado naquele momento e deve continuar assim, na minha intenção. Deve continuar assim, não só pela importância da, da educação infantil e da creche, e aí eu sou como a Marisa, eu acho que o, o, tem que ter um esforço para financiar a creche para os que mais precisam. Então, tem que ter um recorte de socioeconômico, alguma coisa que leve a creche para quem não tem nenhuma condição de... Que, que, para a mãe que precisa trabalhar, para o menino que tem, não tem nenhuma condição de, 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 de ter o apoio que necessita na idade correta pela própria família, pelas condições socioeconômicas. Então, tem que ter um espaço para isso. Agora, esse espaço tem que ser limitado pelo caráter diferenciado da creche, que não é obrigatório. É, isso com relação à creche. E com relação ao ensino médio, o problema do ensino médio é que o MEC atrofiou completamente. Né? O, 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 o MEC praticamente não existe hoje como um ambiente de inteligência, como um ambiente de política pública, como um coordenador é, nacional da, da, da nossa educação, a gente tem um FNDE que, que, que se já agigantou e tem um MEC que praticamente não tem mais técnicos, com, com uma carreira que não é atrativa. Quem toca o MEC é quem entra a cada governo no MEC. Aí sai e começa tudo de novo. E agora não tem mais ninguém, agora não tem nada. Não sei quem, só falta apagar a luz mesmo. Então, os problemas do ensino médio foi que não tinha base nacional, foi que não tinha nenhuma orientação, não tinha prioridade nenhuma, não tinha nada, não tinha formação de professores. Temos problemas de formação de professores. Eu acho que o, 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 o Fundeb é uma parte do problema, mas não é o culpado. Então, é só para relativizar isso. E eu acho também que o, o Fundeb deve ser da educação básica, por uma outra visão que, que, que eu acho que a gente deveria valorizar, que é o fato de ser uma federação cooperativa. Né? Pelo fato de a gente ter decidido ter uma educação nacional, por, pelo fato de que as três esferas devem cooperar com a educação básica como um todo. Então, tem uma responsabilização e o, o, a educação aprendeu muito pouco é, do que hoje a saúde domina muito mais, que é a territorialização. A gente não, não dá conta da educação no território eu acho que o secretário de Estado de Educação ele deveria ser o coordenador da educação na unidade federativa. E ele deveria se preocupar da creche, ao ensino médio, e até com o ensino superior, brigando com o governo federal, não investindo mais no ensino superior, do que já investem alguns, mas tendo o cuidado de brigar com o governo federal para que esse ensino superior e o ensino técnico esteja de acordo com o seu projeto, projeto de desenvolvimento local, projeto de desenvolvimento do, do, do Estado. Então, eu acho que é acertado manter a, o fundo da educação básica. E eu acho que o que nós precisamos é de uma maior é, integração, articulação e coordenação das políticas das três esferas. Muito bom, Vinho. Bom, nós
0: vamos fazer uma pausa agora para um, para um café, um intervalo. É, salvo engano, são 15 minutos ou é meia hora? Me ajudem aqui, que eu estou... É, eu acho que é meia hora. mas Sejamos rigorosos na meia hora para a gente começar quatro e meia, o segundo painel. Peço uma salva de palmas aos integrantes do primeiro painel. Bem, voltemos aqui ao, aos trabalhos. Segundo painel, o tema é a implementação da reforma do, do ensino médio e a Base Nacional Comum. perdoe me se eu escorregar aqui em alguma nomenclatura ou sigla. O mundo da, o mundo da educação é complexo, a julgar pelo número de siglas que ele abriga.
9: Ou não, né?
0: Dito isso, eu passo, queria agradecer enfim, a presença é, do Almério, Paula Souza, Fausto, meu amigo do DIEESE, Marilena Guimarães, que dispensa apresentações e fará a primeira apresentação, por 20 minutos, Marilena.
10: Primeiro, boa tarde, acho que todo mundo, mais ou menos, já, já deu para cumprimentar as pessoas, os conhecidos, agradecer o convite. O que eu vou apresentar aqui, vou apresentar de forma resumida, são... Uh, diz respeito aos principais aspectos da reforma do ensino médio. Tá? Porque há uma confusão geral que reforma do ensino médio é igual à base nacional comum curricular. E são coisas diferentes. E No entanto, existe essa ideia na cabeça de muita gente. Eu começo só lembrando um ponto que já foi rapidamente tocado aqui nas mesas anteriores, que é a situação assim muito por alto diagnóstica da educação no Brasil. Quer dizer, nós temos um, um, um problema gigante com a questão da alfabetização, como mostrou a última avaliação nacional de alfabetização ANA, <risos> tá? É, né, que mostra uma grande desigualdade entre a é, avaliação <risos> nacional de alfabetização. <risos> Não, <existe mais> essa <risos> Não não existe, mas tem uma previsão de mudança para agora, que ninguém sabe o que vai dar. Mas o que mostra ali é só que mais de 50% das crianças não estão alfabetizadas no terceiro ano. No ensino médio, o último o Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, mostrou que apenas 8% dos jovens têm desempenho adequado em matemática, 27% em língua portuguesa. Ainda temos 1 milhão e 700 mil alunos de 15 a 17 anos fora do ensino médio, não estudam nem trabalham. O importante é que esse 1 milhão e 700 significa o seguinte, que a taxa de atendimento no ensino médio ela é a mesma. Desde 2009, ou seja, 82% dos jovens de 15 a 17 anos são atendidos, independente da série cursada, na educação básica. No ensino médio, nós continuamos tendo uma taxa líquida de atendimento, agora na ordem de é, 62%. Então, os indicadores não são bons, e quando todo mundo acha que os alunos estão indo para o ensino superior, só 80% dos jovens que concluem o quer dizer só 20% dos jovens que concluem o ensino médio vão para o ensino superior a maioria termina o ensino médio vai para o mercado de trabalho vai cuidar da vida e volta mais tarde depois dos, dos 24 23 anos de idade tanto é que é aí que a, a matrícula do ensino superior Uh, cresce. Esse gráfico é do Todos pela Educação, como diz a Marisa, eu também não sei né, fazer essas coisas, e tanto é que eu tentei mudar, que está ali, está ainda não divulgado. Está divulgado pelo Todos pela Educação, ele usa dados do IBGE e da PNAD, mostrando que de cada 100 que ingressam no ensino fundamental, 86 concluem o quinto ano, 76 o nono ano e apenas 59 o ensino médio. Do lado direito, vocês veem ali os indicadores de desempenho que eu acabei de mencionar. Ou seja, enquanto no ensino fundamental 1, é, 42,9% dos alunos terminam a, a primeira etapa, o FUND1, com, atingindo é, o, o domínio da língua portuguesa esperada, ou pelo menos no nível adequado, né? A, quando nós chegamos, aqui é matemática, desculpa, é que está trocado, né? Meu óculos. Está certo. Tá certo. Tá certo. É, no terceiro ano do ensino médio, apenas 7,3% atingem o nível adequado em matemática. Ou seja, o ensino médio vai mal, faz tempo. A crise do ensino médio é conhecida, todo mundo já ouviu falar nessa crise. Há muitas de... Eu fiz uma época, um trabalho de levantamento, quando eu estava na Fundação SEAD. Eu levantei discurso de todos os ministros que chegavam na educação. Vocês lembram que teve um momento assim, de muita troca de ministros? Teve o Cristóvão, depois o Tasso Genro, daí veio o Fernando Haddad, ficou bastante tempo. O próprio Paulo Renato, quando ele foi ministro, também chamou atenção para a crise né, do ensino médio, era um ponto que estava na agenda. E, posteriormente. Nós tivemos o uh, Mercadante, Paim, uh, Cid Gomes, Renato Genini, uh, de novo o Mercadante, Mendonça, Rocieli, enfim. Tivemos uma sucessão de ministros e todos falaram da crise do ensino médio, todos. Eu tenho esses discursos, eu fiz um arquivo dos discursos do ministro que chega, né, o que eu faço com o ensino médio? Né? Então, esse assunto é antigo, esse assunto está na pauta do Congresso Nacional desde 2010, com um projeto de lei, que foi, na verdade, uma iniciativa do PT, né, do deputado, como era o nome dele? Esqueci. Bom, daqui a pouco lembro. Reginaldo, Reginaldo Lopes, de Minas, do PT de Minas. Nós vemos aqui, olha, que a crise é antiga, e de 2007 para cá, os investimentos do ensino médio triplicaram, os indicadores pioraram, quer dizer, não tem melhora. A lei do novo ensino médio ela foi aprovada, foi sancionada em fevereiro de 2017 e prevê como principais mudanças um currículo mais flexível e diversificado, uma nova arquitetura do sistema, o protagonismo dos jovens e a formação integral dos jovens. No entanto, a crise ela está em debate há muito tempo. O próprio Congresso Nacional, muito antes até do PL, do deputado Reginaldo Faria, fez uma série de seminários no Congresso, esses seminários foram liderados, inicialmente, até pelo deputado Gastão, no começo, lá, 2003, 2004. Depois, eles tiveram a liderança de outros deputados. A deputada Dorinha fez uma série de, de seminários sobre ensino médio. E, e o pro, principal problema é o que fazer com o ensino médio. Nesse meio tempo, teve diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, em no governo Fernando Henrique, Paulo Renato, que o Conselho Nacional aprovou, Teve, posteriormente, em, dois, teve em 1998 também, uma mudança na legislação, que acho que o Almério lembra, né, do ensino técnico, que ainda foi no período do Paulo Renato, que depois volta para trás no governo Lula. Posteriormente, nós tivemos várias mudanças legislativas nos últimos anos. Eu vou chamar a atenção só para duas. Primeiro, o PNEMI, que é o Programa Nacional de Ensino Médio Inovador, que é de 2009, 2010, ainda é da gestão do, do Haddad, né? e, posteriormente, as diretrizes curriculares do Ensino Médio 2012. Então, houve inúmeras tentativas de melhorar a qualidade, de melhorar o desempenho, de inovar. Né? Em 2009, a grande mudança no Enem, que eu acho que, a partir daí, as coisas começaram a piorar, porque o Enem se tornou o currículo do Ensino Médio. Eu sou uma antiga crítica do modelo do Enem, que vem eu gostava do modelo anterior, de 98 até 2009, porque era um modelo que pretendia fazer uma autoavaliação dos alunos, muito claro. Agora, transformar o Enem em vestibular nacional teve um efeito perverso que ninguém se deu conta ainda do tamanho do desastre que foi. Né? É, a, a história da Base Nacional Comum Curricular, ela está... Uh, muito ligada a esse debate. Né? Eu não vou uh, me referir a toda a história passada, porém, a história recente de fevereiro de 2017 para cá, significa o seguinte, nós tivemos em fevereiro de 2017 a lei da reforma, com isso, embora nós tivéssemos tido duas versões da base a versão 1 e a versão 2, a versão 1 de 2015, setembro de 2015, a versão 2 de maio de 2016. Posteriormente, nós tivemos uma série de audiências públicas, vários debates e, paralelamente, a votação da medida provisória e, depois, a lei da reforma do ensino médio, que foi sancionada. E, portanto, a base nacional do ensino médio, ela é é parte da base nacional comum curricular da educação básica como um todo, não há uma separação entre base da educação infantil, base do ensino fundamental e base do ensino médio. No entanto, houve, digamos assim, entre aspas, uma mudança de rota, considerando as mudanças da legislação. Com isso, nós iniciamos a partir de março de 2000, quer dizer, iniciamos, não, nós encaminhamos em março de 2018, a proposta de base do ensino médio que foi discutido o ano passado no Conselho Nacional, essa, cadê? Eu tento, cadê? Tá, tá, tá. Não, não vai. Não. Quero mostrar achei. Bom, a base é entregue ao Conselho Nacional em março do ano passado, tendo sido discutida em 2017, o ano todo. Nós tínhamos um comitê gestor de coordenação da base e com a participação dos secretários do MEC, dirigentes e com uma equipe de consultores. De abril uh, a dezembro... De 2018, tivemos as audiências públicas. Em novembro do ano passado, o Conselho aprova as diretrizes do ensino médio e, em dezembro, a base do ensino médio. Por que isso? Sem aprovação da, das diretrizes do ensino médio, seria impossível fazer a aprovação da base do ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, elas atualizam as diretrizes curriculares do ensino médio de janeiro de 2012, e isto é absolutamente necessário para que a gente possa, de fato, entender a nova a, a arquitetura do sistema e, a, e depois, paralelamente, Passamos, então, a votação da, da base, que, no fundo, é quase um anexo das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O Eduardo está aí, o Eduardo coordena a comissão de base nacional comum curricular e era presidente do conselho na ocasião da, da aprovação. Né? O que, que muda? Aqui também, só os detalhes principais. Né? Primeiro, cargo horária Quer dizer, tem gente que diz assim, ah, bom, mas só 1.800 horas para a BNCC. Espera aí. Nós temos hoje, no Brasil... Opa! Essa é minha, minha mão, acho. <risos> Bom, está aqui. Nós temos hoje, no Brasil, 2.400 horas, em média, para o ensino médio. O Estado de São Paulo tem 3.000 horas e alguns outros estados. Não sei se Santa Catarina, eu acho que tem. É, alguns estados têm, mas a média nacional é 2.400. Então, quando nós estamos falando para passar de 2.400 para é, 3.000 horas... Nós estamos dizendo que, é, em, com, a nova, com as novas diretrizes curriculares, nós teremos até 1.800 horas destinadas à Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito àquilo que é comum aos currículos. Né? Agora, os itinerários formativos também fazem parte da formação geral, e também fazem parte... Da, do conceito de currículo, quer dizer, você tem a BNCC de 1.800 horas, que é obrigatória, e os itinerários de 1.200 horas, que também fazem parte do currículo e que compõem a formação geral dos estudantes. Né? Há uma mudança muito grande em relação aos arranjos curriculares, que podem ser por disciplinas, projetos, áreas do conhecimento, e uma grande... Opa, Marisa, peguei tua testa. <risos> e, uma grande mudança, e, uma, e uma grande mudança no Enem, que passa a ser em duas etapas. Eu vou rapidamente passar aqui, quer dizer, esse gráfico é difícil de entender, eu acho que não se trata de nós nos determos a, a ele nesse momento, no entanto, esse gráfico mostra a importância da base da sua estrutura como uma base única da educação infantil até o ensino médio, a partir da definição de 10 competências gerais da educação básica, para quem conhece a base, as 10 competências são as competências básicas gerais, eu até pus e tirei, porque eu falei, não, se eu falar das competências, acabou, não se Já fala mais... Não, as competências gerais, eu vou falar só se for assim, uma coisa muito não, não, genérica. Exemplo, né? Exemplos. Por exemplo, o primeiro é, é desenvolver as competências cognitivas a respeito dos conhecimentos historicamente adquiridos para que todos tenham ah, acesso à, à oportunidade de aprender, a desenvolver, a, a, a investigar as causas de determinados fenômenos etc., né? Tem uma outra que diz respeito mais ao mundo do trabalho, a como a base deve se articular ao mundo do trabalho. Tem uma outra que diz respeito principalmente à comunicação digital, como a base deve estar articulada às novas linguagens e como os alunos ah, devem se preparar para ah, desenvolver competências que os habilitem a utilizar as diferentes linguagens em diferentes ambientes, criar novas tecnologias etc etc então vai por aí essas competências elas estão presentes há na verdade nas 10 competências uma articulação muito grande entre o que hoje muitos chamam de competências do século 21 né quer dizer você tem aí vários estudos, vários documentos da OCDE e da Unesco que tendem a chamar as competências do mundo contemporâneo como competências do século XXI, que nós estamos chamando de competências gerais da educação básica. Essas competências do século XXI, em geral, elas buscam a integração entre aquilo que eh, tradicionalmente, historicamente, foram conhecidas como competências cognitivas, e hoje alguns dizem as competências cognitivas, as competências socioemocionais, na verdade, as competências todas são cognitivas, mas a, o modo como se propõe, a partir das competências, uma abordagem pedagógica centrada em atitudes, valores, para que os alunos saibam resolver as demandas complexas do cotidiano, do mundo contemporâneo, e, e demandas complexas, muitas vezes, imprevisíveis, para que eles saibam como lidar com aquilo que é desconhecido. Né? E como as atitudes, valores e ah, as habilidades conhecidas como criatividade, ah, capacidade de solução de problemas, criatividade, busca de inovação, curiosidade para resolver Problemas e para aprender, aprender, aprender. Né? Quer dizer, tudo isso está lá nessas competências, e a, a diferença entre o que está aqui distribuído pelas diferentes cores é que no ensino fundamental nós temos as competências específicas das áreas e componentes curriculares, e depois nós temos habilidades específicas por cada componente curricular. E no ensino médio, nós temos as competências por área do conhecimento, as competências específicas da, da área, e temos apenas habilidades específicas de língua portuguesa e matemática e habilidades das áreas. Né? É, isso tem sido motivo de muita discussão, muito debate, podemos falar sobre isso depois. Né? É, aqui é só para mostrar que, nas 1.800 horas, as competências gerais das áreas linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, ah, como é que elas estão organizadas nas 1.800 horas, isso está detalhado no documento, e embaixo, nas 1.200 horas, os itinerários mostrando que, com a exceção do itinerário técnico forma, técnico profissional, né, na área da educação técnica profissional, os demais itinerários eles não precisam ser especificamente um itinerário em cada área do conhecimento. Eu posso ter itinerários distribuídos e articulando diferentes áreas do conhecimento. Um exemplo clássico é do STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Agora já tem Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, Inovação e Arte. Por exemplo, tem os itinerários de Economia Criativa, que estão em franca ascensão no, no mundo, né? e nas faculdades de administração, por exemplo, aqui no Brasil. Né? eu Não sei se os cursos técnicos estão ou não explorando a economia criativa, mas isso, por exemplo, na Inglaterra já existe academia para formar high school em economia criativa. No Canadá também. Né? Então há uma, um vocacionamento das academias de ensino médio, né? porque em geral, tanto a Inglaterra como o Canadá, elas têm até o décimo ano uma base curricular comum obrigatória a partir do 11º ano a uma flexibilização e uma diversificação, né? que é o que eu defendia. Perdi, eu sou francamente favorável, sempre fui, até num seminário que teve em Manaus, lembra, Eduardo, se era presidente do CONSED, eu defendi isso, perdi. Né? É, aqui, qual é a nova abordagem? Um pouco que eu já falei, quer dizer, a ideia de que os estudantes estão no centro das aprendizagens, o desenvolvimento de competências e habilidades para resolver demandas complexas, estímulo a autonomia, o protagonismo, a responsabilidade dos jovens e o projeto de vida, que foi algo muito, muito defendido por todas as entidades, integrado ao currículo. Então, a ideia é que o aluno desde o início do ensino médio, ele comece a trabalhar as suas aspirações em relação ao futuro, o que ele espera, etc. Aqui eu já falei sobre a base e a referência para os currículos, tanto para a formação geral como para os itinerários. Os itinerários também eu já falei. Itinerários integrados. Os itinerários integrados podem ser ofertados em diferentes áreas, como eu também já mencionei, quer dizer, não significa que seja obrigatório um itinerário para cada coisa. Os eixos estruturantes dos itinerários que estão desenvolvidos numa publicação que acabou de ser liberada pelo Ministério da Educação, foi feita no ano passado, na gestão ainda do Rocieli, que é a, as diretrizes curriculares para o, o, a, a implementação dos itinerários formativos. E esses eixos são eixos que trabalham de modo transversal qualquer área. Né? Investigação científica, processos criativos, mediação e empreendedorismo. Chama atenção para o conceito de empreendedorismo, porque eu tenho participado de alguns debates e todo mundo diz que o emprego não vai aumentar mesmo que a economia cresça, o emprego não vai melhorar. Né? Então, o emprego não vai melhorar, a arrecadação do, do ICMS não vai melhorar, nós temos a indústria 4.0. Né? Então, há um conceito cada vez mais forte né, no mundo do trabalho de que o empreendedorismo ele precisa estar presente em todas as áreas. Quer dizer, Mesmo que o aluno opte por uma área de aprofundamento acadêmico, se ele puder um curso de curta duração, um FIC de empreendedorismo articulado à sua área, é muito relevante para a formação dele. Você imagina um aluno que opte por um STEM, ele, o curso de empreendedorismo vai ser muito bom para esses alunos, para que eles possam ah, pensar em iniciativas futuras e tudo mais. Né? Os itinerários, de novo, está aqui a ideia de que as escolas devem orientar os alunos, e que toda a escola precisa oferecer pelo menos dois itinerários em diferentes áreas, os prazos. Os prazos são importantes. Olha, estão é, na, nas diretrizes, né? até 2019, adequação dos currículos, né? a, a nova base, 2020, oferta dos novos currículos, até 2021, na verdade, né? 2022, não é 2021, aqui tem um erro. Matriz de referência das avaliações e dos exames, em particular o Enem. Aqui, até 2021, currículo dos cursos e programas de formação de professores. Até 2020, programas pertinentes ao MEC, como, por exemplo, programa do livro didático. E até 2026, revisão da BNCC. Né? os principais desafios, né? O principal desafio é como as escolas farão a revisão e a adaptação. Estou vendo aqui o Cláudio do Colégio Bandeirantes. Até seria bom depois que ele comentasse um pouco como é que vocês estão pensando a revisão e a adaptação dos currículos, né? Porque tem uma grande pergunta, que é uma pergunta que é, nós nos fizemos ao longo da discussão da base, né? a coordenação técnica foi da Gislene Trigo, da professora Gislene, que é como as competências gerais serão garantidas nas competências específicas das áreas e dos componentes. Né? Por quê? Porque as competências gerais elas são gerais e complexas. Né? Na hora que eu entro em uma competência específica de uma área, isso vai exigir do corpo docente, do, do, da coordenação pedagógica, um trabalho maior, quer dizer, quais as metodologias que serão priorizadas e como implementar a avaliação formativa, que é algo que é, todos que trabalham com educação têm chamado atenção sobre a necessidade das nossas escolas valorizarem a avaliação formativa ao longo do ano, uma vez que os exames externos, a avaliação em larga escala acabou se tornando Algo quase que, tem gente que fala, virou uma fábrica de teste. Né? Eu não acho que virou uma fábrica de teste, mas a avaliação externa ela tem um impacto muito forte na organização dos currículos. E isso, muitas vezes, dificulta a organização da escola em relação à avaliação formativa. O segundo desafio é como a escola vai proporcionar um ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam a sua autonomia. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é bastante discutido, por exemplo, no PISA. Né? O PISA agora acabou de fazer uma pesquisa sobre o impacto dos ambientes de aprendizagem no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos alunos. Eles fazem uma análise comparativa de vários países, e... Né? E, e aí, bom, o um ambiente de aprendizagem ele precisa ter algumas características que são óbvias, né? mas elas precisam garantir a participação dos alunos, o engajamento dos alunos, boas condições de trabalho dos professores, bo boa formação dos professores, a capacidade dos professores entenderem o que é desenvolver projetos, né? ah, estimular o trabalho em colaboração dos alunos, por exemplo, o PISA já avalia a capacidade de resolver problemas de modo colaborativo, nós não avaliamos isso, o PISA avalia, o PISA já está avaliando o domínio inovador e o pensamento crítico, o desenvolvimento o critical thinking. Então, há uma série de, eu diria assim, de desafios nos currículos Uh, nossos e que estão postos em outros países, que estão levando a uma mudança dos referenciais de avaliação, quer dizer, nós precisamos nos preparar para essas mudanças, mas a escola precisa se preparar mais ainda para implementar esse currículo. Né? É, esse ponto, eu já estou terminando, é talvez o mais importante, que é garantir a necessária articulação entre a formação geral básica e os itinerários formativos, de tal modo que as escolas desenvolvem estratégias que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social. Eu acho que esse é um ponto super relevante. E, finalmente, o grande, eu diria assim: a grande interrogação, né, que é o Enem. Por quê? Porque se o Enem não mudar. Não existe reforma do ensino médio. Simples assim. Hoje, uma criança chega numa escola para se matricular para a educação infantil, o pai pergunta qual é a nota do Enem na escola. Isso é bastante comum, que é um absurdo, mas é assim que acontece. Né? Isso acontece em muitas escolas, que eu conheço escolas de diferentes tipos, escola pública, particular. Né? Então, o pai quer saber, principalmente de escola particular, quer saber, é boa a nota do Enem, da escola? Então, assim, o Enem virou uma uh, camisa de força para os currículos das escolas, né? porque hoje o currículo do ensino médio praticamente não existe, o currículo do ensino médio ele se transformou em preparatório para o Enem. Tanto é que as taxas que nós vemos hoje de abandono e de reprovação no primeiro ano do ensino médio têm muito que ver com o efeito Enem, quer dizer, como é que o Enem acabou. Uh, ocupando um espaço nacional e de aspiração da juventude. Você diz, o Enem tem, é, teve ano passado, 6 milhões de inscritos para 232 mil vagas no SISU. É um absurdo, né? é um absurdo. Sendo que o SISU ele só começa a classificar e a discriminar a partir de 550, 575 pontos. Então, todo mundo que. É, mais de 75% das pessoas que fazem o Enem e que tiram menos de 500 pontos, elas não têm nenhuma chance de é, obter uma vaga no SISU. O SISU é altamente seletivo, altamente seletivo, que são as vagas nas universidades federais. Né? Então, nós temos um, um exame que é, é, digamos assim, que se transformou numa grande aspiração nacional por conta do SISU, das vagas nas universidades federais, e, embora as universidades federais tenham ampliado enormemente o número de vagas, ainda assim, é um número de vagas muito aquém daquilo que seria desejável, e sendo que, como elas são altamente seletivas, então, assim, o Enem vai mudar. O Enem do futuro deverá ter uma primeira etapa referente à base nacional comum curricular, uma segunda etapa que se refere aos referenciais para os itinerários formativos. O estudante não é obrigado a fazer tudo, ele escolhe as provas da etapa 2 de acordo com a área do ensino superior. As instituições devem considerar os resultados das duas etapas e a base do ensino médio deve orientar as matrizes do Enem. Isto é muito diferente né, da história do Enem, quer dizer, o Enem ele, ele sempre, o Enem orientou os currículos, e não, que é uma coisa que a Marinei sempre fala, e não os currículos não orientaram o Enem. Com isso eu termino dizendo que o maior de todos os desafios, além do Enem, é a formação de professores e coordenação. De, e coordenadores pedagógicos para a gestão de currículos inovadores, porque, infelizmente, esse é o motivo para um próximo debate, formação de professores, eu estou como presidente da Comissão de Formação de Professores do Conselho Nacional, o Mozart Ramos está como relator, nós estamos discutindo a Resolução 2 e a Base Nacional de Formação de Docente, infelizmente, os currículos das nossas faculdades de educação e licenciaturas estão muito, muito distantes de qualquer coisa para que os nossos futuros professores tenham condições de implementar aquilo que a base prevê. Muito obrigada.
0: Eu queria passar a palavra para o, para o Fausto... O Fausto, ele dirige a área de educação do Dieese e sob a responsabilidade dele está a escola do Dieese. Eu aprendi muito sobre a relação entre escola e mundo do trabalho com, com o Fausto, não por outra razão eu o convidei para estar presente hoje aqui. Você consegue pilotar daí? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então, vamos lá.
7: Bem, primeiro... Eu... Desculpa, Fausto, tá. vou
0: dar um chato com você. Gente... É, é... é importante a gente dar uma acelerada, né? Tentar fazer sim, em 20 sim, minutos. Sim, eu sim. dei uma canja aqui para a ah, Helena por Isso. temor reverencial. Claro. Deu claro. mas... é uma
1: canja
0: de 5 minutos. Vai. Não, 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 você foi, não, não seria indelicado de dizer <risos> que você falou meia hora, mas, é, é,
8: é, mas falou. Então, sim, se sim. puder fazer em morreram. dois
0: terços do tempo da Helena, eu te agradeceria Boa. imensamente.
8: Vou tentar rapidamente, bem. É, primeiro eu queria agradecer o convite da fundação, a gente vem conversando sobre isso, acho que desde antes da reforma do ensino médio, e para nós é uma oportunidade de poder trazer algumas conversas com vocês. Assim, eu vou acelerar, tem muito dado, gosto também de trabalhar com dado, a gente no Diese roda dado para caramba, é, mas é um dado que, que para nós é fundamental quando discuto ensino médio, e acho que é diferente do ensino fundamental, é porque tem dificuldade de a gente tem, não tem muita clareza de qual é o objetivo do ensino médio. Ao não ter essa clareza do que você quer que o sujeito, naqueles três anos, que são três anos somente, o que você vai encaminhar com esses três anos, ele acaba complicando muito das nossas análises e também muito das políticas que são geradas a partir disso. É, outra questão que acho que é fundamental, e é fundamental esse debate aqui, é porque a implementação efetiva da reforma do ensino médio se dá pela, pelas redes estaduais. Né, serão os conselhos estaduais que farão é, e terão o desafio de implementar essa reforma, que ela é tão importante. Então, o meu objetivo aqui, eu vou passar muito rapidamente pelos dados, alguns dados já foram salados, e aí tem uma outra questão também, Sérgio, porque até na educação as bases de dados são diferentes, então, dependendo de onde você pega uma base, ela pode mostrar coisas que não necessariamente são as mesmas, mas todas indicam o mesmo caminho. A gente vai trabalhar, os dados que eu trouxe são basicamente os dados vinculados à PNAD e as possibilidades de mudança da PNAD. Bem, eu não vou passar pela reforma, já foi colocado. Aqui nesse dado, rapidamente, nós estamos falando é, de uma população jovem na casa de 51 milhões, ou seja, entre 14 e 29 anos, e no caso do foco do ensino médio, entre os 15 e 17, próximo a 10 milhões de pessoas. Né? É, uma taxa de desemprego muito alta, ou seja, na, na, na faixa etária jovem, é, entre, em, ali você pega entre 18 e 24, que é a ingressão dos mercado de trabalho, nós estamos falando de um quarto dessa população está desempregada, e é algo que coloca para nós uma série de desafios quando a gente pensa em ensino médio. Essa é um pouco a pirâmide educacional brasileira, é a pirâmide como está hoje, uh, 51% no ensino fundamental, 26% no médio, 15% no superior. Esta é a pirâmide do ponto de vista do que estamos. Ela está em transformação. Né? A universalização do ensino fundamental melhora isso, ou a evolução do ensino médio, a gente espera que melhore isso, e a própria evolução do nível superior. Bem, opa... Eu não vou entrar aqui também, mas um pouco este é o dado rapidamente da taxa ajustada de frequência líquida do ensino médio, nós estamos falando aí perto de 68%, o que significa que nós temos ali um bocado de gente fora do ensino médio ou fora da idade ideal para o ensino médio. Bem, o que eu quero chamar a atenção, até para focar um pouco a apresentação, é avançar. Nos preocupa muito quando a gente discute o ensino médio a, a não relação ou a não discussão de maneira mais efetiva com o pós-ensino médio, que tem a ver com a inserção no mercado de trabalho de alguma forma. Quando a gente vai para o miolo do ensino médio da idade, é importante, sim, que ele não esteja ocupado e esteja estudando. É a maioria dessa população. Agora, chama atenção quando você já tem ali alguma coisa perto de 11% nesta faixa etária de pessoas que estão ocupadas e trabalhando. Se você atrasa a saída do ensino médio, essa relação, ela cresce rapidamente e ela é importante quando a gente vai pensar, não só a EJA propriamente dito, mas a gente sabe que o atraso na saída do ensino médio é um problema. Bem, os dados também vão mostrar para a gente um pouco, quando a gente pega as pessoas de 14 a 29 anos, por que que elas, a pergunta que você faz... É, nós fomos atrás do neném, nós temos uma tese que o nosso problema não é o neném, o nosso problema tem é, em grande medida com o sem-sem, porque você vai procurar esse sujeito, é, né? é, é, ou seja, é, não é que o um sujeito não quer estudar ou não quer trabalhar, porque a gente tem um pouco esta impressão. Na verdade, em muitos casos, ele não tem como trabalhar, porque ele não consegue um emprego nesse, nesse, nessa faixa etária dele. E no caso da escola, por N motivos, que não é só não ter vaga, porque eu acho que vaga é algo que a gente vem superando, mas ele não tem condições efetivas de estar no nível médio. Que é é, é um tanto quanto assustador, mas o que mais assusta, Mariana, é que quando a gente vai olhar, por exemplo, 50% diz que está trabalhando ou está procurando emprego nesta faixa etária. Eu estou falando dos que estão fora daí da escola. É, quando você vai para as meninas, isso é mais grave ainda, porque se você juntar aqui os 30% de que estão trabalhando, né, é, mais os que estão procurando trabalho, mais os que têm é, trabalho dos afazeres domésticos, isso joga essa proporção para próximo para quase 70%. Então, isso coloca para nós um desafio de, quando a gente fala de permanência é do aluno do ensino médio, de lidar com as questões sociais, que o Binho levantou um pouco aqui, é fundamental, e no ensino médio ela se agrava, porque é a, é a ponte para o mercado de trabalho. Se a família tem dificuldade, de fato, ele acaba indo para o mercado de trabalho. E aí, um, uma outra pesquisa, tem várias pesquisas mostrando isso, a forma como o sujeito adentra o mercado de trabalho, ele condiciona e ele define a trajetória ocupacional dele para o resto da sua vida. Quem entra no mercado de trabalho de maneira precária, com baixos salários, qualidade profissional limitada, ele carrega essa realidade para frente. Isso é um agravante quando a gente pensa em um país que está perdendo a oportunidade do seu bônus demográfico, que é, neste momento, é, ser uma população jovem e que poderia estar colocando o Brasil num outro patamar do ponto de vista de ensino, pesquisa, qualidade do trabalho e densidade tecnológica desse próprio trabalho. Bem, Uh, o que mais assusta é que nós não temos no Brasil uma discussão séria, e é importante que o Homero esteja aqui, né, porque ele, um dos trabalhos mais importantes que a gente tem sobre essa questão é como é que a gente vincula educação e trabalho. No Brasil, quando a gente pega os dados abertos, só 15% então posiciona nível superior, pensando que o superior estaria preparando para o mercado de trabalho. Somente 15% das pessoas com mais de 14 anos, sem superior completo, tiveram alguma forma de qualificação para o trabalho. Alguma. Não estou falando nem no ensino médio técnico. Né? A grande maioria, inclusive, está em cursos de qualificação FICS de curto prazo. Né? É, 16,5% 16 das pessoas aptas a fazerem o ensino médio técnico estão ali. Quer dizer, algo que nos preocupa bastante é que a gente coloca, nós estamos dizendo que a gente coloca alguma coisa perto de 70% dos nossos jovens para dentro do mercado de trabalho, sem nenhuma preparação para tal. É, eles são jogados para o mercado de trabalho e lá eles se qualificam, lá eles constroem a sua trajetória ocupacional. Isso é algo que nos preocupa. Aqui tem uns dados um pouquinho mais desagregados, eu não vou entrar muito nesses dados é, para a gente poder trabalhar, porque eu queria entrar numa outra pauta aqui, vou voltar aqui que também ajuda a gente a pensar. Bem, é, uma, um dado que a gente foi levantar também, nos interessou bastante, a gente pegou os 20% mais pobres, os 20% mais ricos e fomos dar uma olhada o que, que esse sujeito faz quando acaba o ensino médio. Quando eu pego os 20% mais pobres, eles estão ali na sua grande, na sua maioria indo para ingressar. Só 25%, 25% dos mais ricos, quando saem do ensino médio, vão para o ensino superior. Quando eu vou para os mais pobres, é 4,5%. Quando eu vou para os trabalhando, é uma inversão. Eu vou ter 13% dos 20 mais ricos que estão no mercado de trabalho pós ensino médio e 32% dos mais pobres trabalhando. E aí você vai para, sem trabalho fora da escola, fazendo algum curso. Então, nem, nem é importante lembrar disso, às vezes o sujeito está fazendo curso pré-vestibular, não é que ele está fora da escola, ele está fazendo um curso, mas não não, ele não está na educação regular. Isso coloca ali, aí você, isso é muito claro, os 20% mais ricos, está mais claro aqui, e quando você vai para os mais pobres, eles não estão fazendo. No caso do sem trabalho, fora da escola e procurando trabalho, você tem também os mais pobres com essa característica. Muito bem, eu quero eh, enfatizar rapidamente algo que nos preocupa bastante. Esta é uma realidade do Brasil. A educação profissional no Brasil aparece como, qua, como quase não, ela é anunciada como uma política de resolução de um grande problema dos desvalidos. A educação profissional nasce com essa fala, inclusive, Agora, objetivamente, o trabalhador brasileiro ele aprendeu a trabalhar trabalhando. É, este é um dado de realidade da nossa história. bem O que, que nos tem preocupado muito é que as mudanças tecnológicas, as mudanças do mundo do trabalho, têm tirado profissões é, e ocupações que, historicamente, introduziram as pessoas dentro do mercado de trabalho e a qualificaram quando a escola não a fez. É, o que está acontecendo agora é que cada vez menos esse sujeito será qualificado dentro do mercado de trabalho, ou o grau de qualificação e desenvolvimento cognitivo, inclusive, diminui no mercado, no mundo do trabalho, e coloca o desafio para a escola resolver esse problema. É mais um desafio que certamente passa pelo ensino médio. Eu tenho chamado a atenção, inclusive estava com o Naerso, uma discussão... Opa, não virou aqui. Tá. Estava na discussão outro dia com o Naerso, a gente discutindo um pouco, se vocês pegarem o que era um caixa de supermercado, há 20 anos atrás, e pegar a quantidade de operações que ele fazia, e nesse processo de operações que ele fazia, ele tinha um processo de desenvolvimento cognitivo é, é só imaginar, ele pegava um produto, olhava o preço do produto, digitava o preço do produto numa calculadora mecânica, conversava com a pessoa sobre aquele produto né, e depois ele juntava aquilo naquela filipetinha, entregava a filipetinha para a pessoa e dizia: Você deve 200 reais a sua compra. 200, não, normalmente era 159,22. A pessoa abria a sua carteira, tirava duas notas de 100 e ela fazia o troco. Bem, o que, que isso significava do ponto de vista do desenvolvimento de competências? Quando você vai hoje para dentro de um supermercado, e esse aí é o ápice, né, que não precisa mais nem do caixa, é, o sujeito passa o código de barra e no final ele aponta o dedo e diz para você, você deve isso, ele cola, insira o seu cartão, ele pergunta se é débito ou crédito e ele digita a senha. É, agora tem o CPF, agora tem o CPF. É, é, agora o que, que isso significa do ponto de vista objetivo? Isso. A sacola, agora tem o precinho da sacola. É, mas é. é só que esta, esta realidade aqui, ela não está só nos caixas do supermercado. Ela está dentro das empresas, está dentro das fábricas, ela está dentro dos bancos. Né? O que era fazer a compensação de um cheque nos anos 80? É, é só imaginar o que é isso. É, agora, tudo isso, do ponto de vista educacional, ele está formando o sujeito para tanto. E ele está num processo gradativo de formação. Não é à toa que você tinha a figura do contínuo do banco que depois virava lá um cargão de diretor um dia. Bem, o que nós estamos dizendo é que é muito mais difícil isso acontecer hoje a partir de uma mudança acelerada do mercado de trabalho. Bem, uh, dados, dados são sempre dados, uh, tem muita controvérsia sobre esses dados. Os dados aqui, um pouco do que estava em Davos, a perspectiva era de perda de 7 milhões de empregos e 2 milhões criados num período muito curto ali para até o ano que vem. Esse foi o dado publicado ali. Saiu uma pesquisa agora do IPEA, mostrando que 55% dos empregos hoje correm risco elevado ou muito elevado até a automação de, até 2046. Esse é o dado em cima do mercado brasileiro. 35 milhões de trabalhadores formais correm risco de perder seus empregos para automação em até sete anos. Bem, uh, o que, que isso significa e como isso mostra? Claro que, sim, você tem perda de emprego e novos empregos formados, mas a razão ela passa a ser negativa, diferente do que nós tivemos em outras revoluções industriais no momento de ruptura. E o pior de tudo isso, os trabalhadores menos qualificados, com menos educação e com menos capacidade e competência desenvolvida serão banidos desse mercado. E aí o que faremos com isso? E é, isso agora faz parte de uma preocupação da educação. Bem... Rapidamente, bem, eu não vou entrar nos detalhes o que é a tal da, 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 da Revolução Industrial 4.0, fábrica inteligente, internet das coisas, o que é analítica, inteligência artificial é. e como tudo isso tem que estar para dentro da escola. Porque se o sujeito não compreender esses movimentos, dificilmente você vai ah, preparar o para um mundo em transformação e para um mercado de, um mercado de trabalho extremamente competitivo e mais complexo. Ah, não, não tem professor para isso. Hoje não tem. É, tem, a gente tem algumas experiências muito interessantes no sistema S, que está alguma coisa... É, muito menos que isso. É, bem, uh, o outro dado, rapidamente, também, é o Big Data. O que, que é a quantidade de informações, volumes de informações que nós estamos operando. Hoje, lidar com estatística está ficando demodê porque tudo agora é, pega grandes big datas. Né? Assim, a gente que trabalha a vida inteira com estatística começa a ficar até é, meio assim constrangido. Né? Porque, pô, mas eu não peguei 100% da população. Mas é, os big datas têm se transformado nisso. É, isso altera, inclusive, a nova forma de fazer pesquisa, mas altera a capacidade do sujeito lidar com uma quantidade absurda de informações é, e para poder compreender o mundo. Esse tem sido um desafio que nós temos colocado e é um desafio da escola. E quando você cai no mundo da adolescência, nessa transição escola-trabalho, é fundamental que a escola se preocupe e lide com isso. Muito bem. Rapidamente, profissionais da indústria 4.0. Bem, máquinas inteligentes, o que é esse negócio? É, não é só lidar com, é o que se formará com esse sujeito. Quem é esse sujeito que vai lidar com uma máquina que é inteligente? O que é isso, de fato? Nós não temos ideia do que é isso. O senso de urgência nos coloca uma velocidade de trabalho absurda, tudo agora é o tempo todo, a gente está falando aqui, o celular está piscando, dizendo que a gente tem que fazer mais alguma coisa, como é que eu lido com isso e a lógica da obrização do trabalho? Que a gente estava dizendo um pouquinho ali, do, do, do a gente estava falando, a Marilene estava lembrando da discussão toda do empreendedorismo, mas o negócio é muito, muito mais complexo, inclusive do que a gente entendia por empreendedorismo. É uma coisa é o menino que consegue pegar lá duas caixas de chiclete e fazer a conta de quanto aquela caixa de chiclete lhe dá de receita se ele vender no trem e quanto que sobra para ele comprar as duas caixas de novo e continuar a equação, bem, isso é um tipo de habilidade, quando você vai para essa uberização em que o sujeito está num aplicativo com pedido de uma loja que ele não sabe de onde veio, que ele entrega na sua casa que você pediu e não sabe nem para quem direito você pediu, e pior de tudo isso ele ainda usa uma bicicleta do Itaú Huh? <laughs> Ué, é isso que nós estamos vendo. É Passou nosso, recentemente é, no Facebook é, uma foto dessa. É eu é... quero fazer um disclaimer. Dá, é
0: nosso patrocinador, eu acho. Os bicicletas não tem mas problema. a bicicleta é muito boa. Não tô discut... A bicicleta é ótima. Ainda bem que ela tá lá. Olha lá, ele é. tá falando que a bicicleta é ótima. É... <risos> a,
8: a bicicleta é ótima. se não tivesse a bicicleta lá, ele provavelmente tinha que tá... ter um investimento de capital em bicicleta. Quer dizer que o Itaú não... faz uma coisa muito boa, não é verdade? <risos> 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 Agora, é, este mundo real... É o um mundo que se coloca para nós, é, trabalhadores do Uber, em média, trabalham de 12 a 14 horas por dia para ter uma base de sobrevivência decente e que normalmente não repõe, inclusive, o bem de capital, que é o carro dele. É, isso coloca desafios, inclusive, de uma discussão de trabalho, pós-trabalho, que a gente vai longe nisso. Bem, gente, só para caminhar aqui para o encerramento, eu tenho dito e tenho colocado o desafio que nessa discussão do Enfim no Médio, nós temos aqui um mundo um bocado complexo e que, teoricamente e praticamente, as redes vão precisar dar conta. O um mundo global, um mundo financiarizado, cadeias globais de fornecimento, perda de densidade da cultura do trabalho, desemprego em ascensão, uma revolução tecnológica disruptiva, uma intersetorização da economia, não dá para falar mais de indústria, comércio e serviço. Hoje nós temos isso tudo junto e ao mesmo tempo. É, nós estamos num desses momentos em que a reforma do ensino médio, o que vai vir por ela, é, vai nos reposicionar no mundo do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Qual que é o drama? Nós já não estamos muito bem. Nós já não estamos muito bem e podemos ficar muito pior. É, como desenvolver isso e aí é esse o desafio que eu deixo a todas as redes estamos ao, ao tempo todo para conversar ajudar fazer montar montar um monte de dado, tabela gráfico isso é bom a gente é bom nisso mas é, é a capacidade da gente começar a articular essas duas coisas eu chamo a atenção a maior parte dos jovens brasileiros vão para o mundo do trabalho sem absolutamente nenhuma noção do que é isso é assustador. Quem entrevista jovem, eu já fiz isso, quem entrevista jovem na periferia de São Paulo, o menino não sabe pegar o metrô para vir no centro. É, quanto mais o resto. É, algo que antes você aprendia sendo office boy, você não aprende mais porque não existe mais o um office boy do que a gente conhecia. Então, assim, são desafios que estão colocados. E, e para encerrar, eu acho que nós temos que... A, o quinto eixo ele é fundamental nesse debate da reforma do ensino médio, o quinto eixo precisa ser olhado com bastante atenção, muito cuidado, o quinto eixo é a educação profissional. Por que ele tem que ser olhado com muito cuidado? Primeiro, para não desmontar o que nós já fizemos de bom. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante acontecendo e muita inovação sendo feita. Dependendo de como você implementa, diminui, você destrói o que você fez de bom a duras penas nessa nossa história. Primeiro problema. Segundo problema, achar que o quinto eixo é uma coisa à parte de todo o itinerário que eu acho que é, esse é o nosso desafio. Não precisa ser. Né? E nós temos que avançar com isso. E, além disso, é também não, não ter a compreensão que, neste mundo do trabalho, a, a educação é contínua. Aquela divisão em que... A discussão do modelo alemão, inclusive, em que você tem uma escola para o trabalho, uma escola para a universidade, ela vai perdendo o sentido, uma vez que o sujeito vai voltar para o trabalho, vai voltar para a escola, num processo contínuo. Então, é, o modelo dual vai sendo desconstruído do ponto de vista da, da objetividade. O sujeito precisa continuar sendo atualizado. É, então, você precisa rearticular isso. Tem várias possibilidades. É possível que o quarto eixo seja o primeiro ano ou seja acreditado, como o ensino médio já permite, e que ele possa usar esses créditos para o nível superior depois, mas já prepara ele para o mercado de trabalho. Enfim, possibilidades há. Quais os desafios e como que a gente vai equacionar, eu acho que é o que está colocado para nós para os próximos anos. Espero que tenha ficado o meu horário.
0: Olha, é uma
8: coisa... Desculpa o atraso.
0: Não é à toa que ele, que ele se chama Fausto. Foi em 19 é. minutos. É. Que bom. É impressionante. É. Que bom. É. Bom, agora teve o panorama... O, o problema e agora o Almério do Santo Paulo Assos a, a solução e você Almério, você é de convite você não pode deixar as pessoas saírem com esse nível de angústia daqui
5: vou tentar viu Fausto tá ligado
0: tá ligado
5: boa tarde a todos Eu agradeço ao Fausto à Fundação pelo convite o ensino técnico nem sempre está na pauta, né? assim como o ensino médio. Não tem a mesma presença né? do ensino fundamental, do ensino universitário. Por isso que é importante para nós, que fazemos educação profissional, ter a oportunidade de conversar, de debater sobre esse momento, que é um momento, é, diante das informações que eu vi na mesa anterior e nessa, até certo ponto, preocupante. Se o ensino médio não vai bem e se o emprego está desaparecendo, para que fazer educação profissional? Não é isso? Parece contraditório isso. Né? Mas sempre pode ser otimista olhando para a Alemanha, que é um país extremamente desenvolvido e tem um baixo índice de desemprego. Então, precisaria também olhar o mundo e pensar que existem exemplos ruins e bons. Né? Eu tenho aqui é aqui. Né? A grande problema que eu vejo hoje em relação à reforma do ensino médio, é como implementá-la, é a própria compreensão dela, ou seja, como isso chega na escola, como as diferentes redes do Brasil podem interpretá-la e como pode se estruturar para é, implementá-la, ou seja, para que ela não seja apenas uma boa ideia, que eu acho que é uma excelente ideia, eu acho que a reforma é bastante, é mais uma oportunidade que esse país tem para superar as dificuldades em relação à chamada qualidade do ensino médio. Não só, porque eu acho que a questão... Quantitativa, ela está, grosso modo, resolvida. Tanto que o ensino médio meio que estagnou há mais de 10 anos, em termos quantitativos, e tende até a diminuir por diferentes é, fatores. Então, é uma ótima oportunidade, né? porque se os investimentos são, bem, pelo menos, iguais, e se a quantidade de alunos diminui, não é difícil calcular que o investimento per capita está aumentando. Então, você tem uma situação de aumento, pelo menos fazendo uma conta grosseira. Eu sei que a conta não é bem assim, que ela se dá por turmas e não por aluno, né o custo. Mas eu acho que é uma oportunidade para se melhorar. Qual é o papel do, do, do ensino técnico nessa história? Quando você olha os famosos cinco possibilidades de itinerário que pode se transformar em 10, 15, 20, no momento em que você não precisa construir itinerários formativos, obrigatoriamente, por essa ou aquela área é, de conhecimento. No limite da, do quinto itinerário da formação técnica profissional do ensino médio, esses itinerários estão, grosso modo, dados, né, que são a própria formação técnica e profissional que tem sua carga horária mínima estabelecida por catálogos nacionais, numa média de 1. 800, 1000 horas ou até 1.200 eh, horas. Então, no caso do Centro Paula Souza, que é uma autarquia né, estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, você tem uma rede que oferece formação técnica e profissional em, todas, em todos os chamados eixos tecnológicos. Só que, em função é, do, da reforma que a Maria Helena mencionou dos anos 90, você teve um, um, uma proposta de articulação, porém não integração da formação técnica à formação média. Isso provocou uma separação do ensino técnico do ensino médio, que teve o um impacto de fazer com que se criasse, na, em cada escola técnica, duas escolas, né, uma escola diurna e uma escola noturna. Esse curso técnico noturno passou a ser um atendimento de trabalhadores, né, de adultos, enquanto ficou para o período diurno uma formação técnica para adolescente, num processo de concomitância que foi superada por um decreto em 2004, que permitiu que se rearticulasse, integrasse novamente a formação média com a formação técnica. Entretanto, os números de hoje revelam que essa escola noturna está melhor né, do que a escola diurna. Né? Quando a gente vê no Brasil, em termos gerais, você tem a matrícula total do ensino médio comparada com a do ensino técnico dá uma razão de 25%. Você diz, não estamos tão mal, né? estamos que nem Argentina, Uruguai. Essa é a relação média entre as matrículas da formação técnica e o, e o ensino médio. Entretanto, quando você vai para a escola de urna na faixa de até 17 anos, você vê que há um desequilíbrio muito forte entre a formação técnica na idade que no mundo inteiro se faz. Entendeu? No Brasil, você ainda tem uma situação bastante preocupante. Apenas é, cerca de 10%, 9%, 10% dos jovens nessa faixa etária que está fazendo o ensino médio tem a oportunidade de fazer uma formação técnica concomitante ou integrada dentro de uma mesma matriz curricular. Quando avança para 18, 25 anos, chega um ponto de você ter mais matrícula de curso técnico do que de formação média. Ou seja, o nosso problema é a escola é, diurna, é como enfrentar a questão da formação técnica e profissional no período de urna. Aí você diz, mas como é que está São Paulo? né, Poderoso São Paulo, rico, deve estar muito melhor. Ilusão sua, está pior um pouquinho. Então, você tem uma situação que também, no cômpito geral, tem 25% na comparação, que é uma comparação é, um pouco forçada. Né? Porque eu estou dizendo a matrícula do ensino médio, quando eu faço técnico, aí eu, dentro aí tem mais da metade que já fez o ensino médio. Então é uma comparação um pouco inadequada. Quando você vai comparar efetivamente matrículas dentro de uma faixa etária de 17 anos, você vê que chega a 8%. Ou seja, nós estamos no limite de uma certa responsabilidade em termos de preparar boa parte desse jovem que, como o Fausto comentou, que vão ingressar no mundo do trabalho com 17, 18 anos. E não estão sendo preparados para isso. Eles vão entrar de uma forma atabalhoada, sem saber exatamente aonde se encaixar, quando consegue, obviamente. Então, eu acredito que esse é o principal problema. Ou seja, como o Estado de São Paulo, como o Brasil, vai resolver essa deficiência. Por que deficiência? Porque quando você vai ver a demanda por essa formação técnica nessa faixa etária ela é uma média de cinco candidatos por vaga. Ou seja, as instituições não têm, seja o Senai, Senac, Paula Souza, Instituto Federal, mesmo escolas particulares, elas não dão conta, não só porque a oferta é irrisória, como também a distribuição geográfica é muito ruim. Então, você tem dentro da região metropolitana de São Paulo, a mais desenvolvida do país... Você pode encontrar um município como Barueri, que, quando você compara as duas matrículas, a relação é de 60% a 50%. É uma relação suíça. Quando você vai, de repente, para outro município vizinho, pode ser 0%. Então, você tem uma distorção. Não só uma carência de oferta, como também uma distorção muito grande nessa distribuição, que é histórica. Isso não é dos últimos dez anos. A ampliação da formação profissional foi se dando não dentro de um projeto estratégico para atendimento dos desejos, das necessidades dos diferentes setores produtivos. Foi algo meio aleatório, baseado em pressões, em demandas desse município, daquela, daquela organização e assim por diante. Opa! Que é mais sensível do que eu esperava. O Brasil tem um plano nacional de educação e dentro dele tem um, uma, uma meta. Né? São Paulo teve esse, dentro desse plano nacional, aprovou um plano estadual estabelecendo que, em 2016, que o Estado de São Paulo deveria ter um aumento de 50% na oferta do ensino técnico, né? priorizando essa escola diurna e que as redes públicas deveriam contribuir com 50% desse delta, desse aumento. Fazendo um estudo assim, muito superficial e quantitativo, nós temos que desde 2018, né, você vê que desde 2016 você tem um, um crescimento quase nulo em termos de aumento da matrícula geral e também das redes públicas. Entretanto, Olhando que a meta era de 10 anos, em 2026, para atingir o crescimento de 50%, faltam 220, 210 matrículas, sem discutir que curso, nem aonde seria colocado isso. E em relação a nós, as redes públicas, e o Paulo Souza deve representar provavelmente 80% ou mais da oferta pública do Estado de São Paulo, teriam 100 mil matrículas a mais, que representaria, se são cursos de três anos, uns 35 mil vagas a mais a serem abertas nos próximos seis anos. Não é uma meta complicada, é uma meta até simples, nós vamos até é, modestos. Olhando agora a lei da reforma, que estabelece que a base nacional é de 1.800 horas, até, pode ser menos, mas ninguém vai ousar fazer com menos de 1.800 horas, a base nacional, espero, né, pelo menos, você tem que, dentro do Estado de São Paulo, que trabalha com 3 mil horas, você tem como fazer a reforma, desde que seja uma forte parceria com a Secretaria Estadual de Educação, sem alterar muito o investimento que é feito porque você não vai inventar mais alunos para ensino médio, você vai oferecer àqueles alunos já existentes uma possibilidade, uma alternativa de fazer com praticamente a mesma carga horária, uma formação média e uma formação técnica. Esses são os isso já foi apresentado aqui, estou falando exclusivamente desse quinto itinerário, mas nós temos ainda, de forma residual, uns 15 mil alunos, Paula Souza tem... 220 mil alunos, dos quais uns 15 mil estão no ensino médio chamado regular, ou como os falam os portugueses, científico-humanístico. Né? É mais bonito, é bonito. né? Mais bonito. É mais bonito. Os chilenos também chamam de científico-humanístico. Né? No caso do ensino técnico, né? como eu mencionei, a tendência é compor a base nacional comum com as 1.200 horas da formação técnica e profissional. Em termos de carga horária, hora-aula. Em termos de hora-aula, você tem uma hora-aula de 50 minutos, 20% a mais. Ou seja, aquelas 1.000 horas se transformam em 1.200 aulas por ano ou 3.600 aulas em três anos. Como isso tem um impacto na carga horária, na vida dos professores, você tem que ter responsabilidade quando vai discutir como se implanta uma reforma. Não é só um jogo... É burocrático de fazer o currículo e mandar executar na escola. O que nós estamos optando, já que tem uma obrigatoriedade para a língua portuguesa e, e matemática, e incluímos inglês, teriam as três séries, teriam essas três disciplinas. As outras seis disciplinas apareceriam em duas séries, porque nós estamos reduzindo né, a carga horária em 25%, de 2.400 para 1.800 horas. E disciplinas que estariam em apenas uma série. Aí vai para o sacrifício, artes, filosofia, sociologia e espanhol. Isso é, grosso modo, como isso vai se apresentar no plano contábil, no plano quantitativo, qual é o impacto disso sobre a vida é, dos professores né? No caso do ensino médio Científico humanístico né? Nós teríamos né, aí Dentro de um discurso Da flexibilidade do ensino médio Meio que retornar Aquele velho sistema Dos anos 70, 80 Para quem era nascido É, porque você primeiro volta
0: ele é fala fala
5: não, a ideia não, não é retornar aquilo Eu estou falando do ponto de vista da flexibilidade. Você tem historicamente no Brasil aquela formação que ia né, para a área de ciências exatas e engenharias. Né? Você tinha ciências biológicas, agrárias e de saúde, né? e ciências humanas e sociais. Como você, se você olhar o vestibular, talvez da Usp, ou Unicamp, eles dividem os cursos nessas grandes áreas também. Se esse ensino médio tem como um dos objetivos a continuidade do estudo, você tem que dizer para onde vai esse ou aquele itinerário formativo. Não pode se falar de itinerário sem saber onde vai chegar. Ou seja, você está diante ou de uma formação profissional imediata, que é a formação técnica, que o aluno sabe que vai fazer mecânica, enfermagem, agropecuário, qualquer coisa, ou então, o que é que ele vai fazer daqui a três anos? Eu diria que isso, isso vai, de certa forma, influenciar quais são os projetos da parte diversificada do currículo. Nesse sentido, o pensamento, a discussão nossa ainda está nesse, nesse limite, né, que traduziria com essa base nacional comum de 1.800 horas, e com a parte diversificada traduzida em projetos interdisciplinares relacionados à área de pesquisa, ao planejamento, solução de problemas. Como a Maria Helena aqui já comentou, né? você teria que mudar a metodologia, deixar de trabalhar de uma forma isolada com aquele professor de História e Geografia e passaria a desenvolver projetos que tivessem em relação não só com a base nacional comum, obviamente são os mesmos professores, mas com alguma finalidade que dissesse que eram diferentes entre si. Ainda estamos numa fase de estudo, de piloto, sobre essas possibilidades. Voltando ao quadro geral da nossa oferta, nós temos uma divisão de matrícula de 108 mil na escola noturna e 100 mil na escola de ouro. Nessa reforma diferentemente do modelo anterior que você tinha a soma do ensino médio de 2.400 horas mais 1.200 de um ensino técnico que dava um curso integrado né? um curso integrado e de período integral praticamente com a reforma você tem a possibilidade não de eliminar o que existia que não foi eliminada a situação anterior, mas de criar uma nova alternativa que faz com que você possa oferecer, como eu já mencionei, a formação média e técnica em 3 mil horas, com 30 aulas semanais, que pode ter uma turma de manhã e uma turma de tarde. É uma possibilidade de você... Nós estamos já com 5.500 alunos dentro desse modelo. Começamos... É, em 2018, com 34 turmas, e hoje temos 100 turmas, das quais 10 dessas turmas já são em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Eles fazem a base nacional e nós fazemos a formação técnica. E eu acho que o futuro é por aí. Entendeu? Não é sair construindo escolas técnicas, mas é aprofundar a relação com a Secretaria Estadual de Educação, não só o Paulo Souza, eu acho que o SENAI, o SENAC, Instituto Federal e Escolas Privadas deveriam fazer o mesmo. Entendeu? Deveriam conversar com a Secretaria Estadual de Educação para que esse processo acontecesse de uma forma mais rápida. Essa nossa. Nós temos uma convivência, temos cerca de 15, 16 mil alunos já estudando dentro da Secretaria Estadual de Educação. É uma parceria antiga temos também cerca de mais de 100 convênios com prefeituras. Bom, os desafios são esses, que eu acho, que é como conseguir professor para a formação técnica no período diurno, somente se a economia se aquece, fica mais não temos salários competitivos, tá? Para isso a questão da articulação, que eu mencionei com a Secretaria Estadual, não é trivial fazer dois diretores ou três diretores trabalharem juntos, olhando o aluno e não suas querelas, suas idiosincrasias. Tal. Como envolver os diferentes setores produtivos na construção e na colaboração para o desenvolvimento, seja em termos de recurso humano, seja em infraestrutura. A questão do custo do investimento, né? pode ter um novo programa federal, até onde o Estado pode bancar isso. E tem um quinto que eu não mencionei, que é como racionalizar essa oferta, quebrando a distorção da distribuição geográfica da oferta de informação técnica no Estado de São Paulo e no Brasil também. entendeu Como é que eu faço isso, que é um, um projeto político, né? como administrar essas demandas em termos municipais? É basicamente isso que nós estamos começando a fazer em termos de reforma do ensino médio.
0: Muito bom. Todo mundo vai fazer pergunta, inclusive o Eduardo do Champ, que veio... Você veio de Santa Catarina ou você veio de Brasília? Então, o Eduardo é o primeiro. Ele fez uma reserva antecipada, ele fala. Depois é a Marinês Fini, depois é o Norman, depois é a Bia, e, e aí... Também outros farão, é, assim, com, com tomara que dê tempo. Então, eu pedi que as pessoas sejam concisos para que o é. número maior de pessoas possa falar.
11: Não, na verdade, eu não vou nem fazer pergunta, né, Sérgio? É, é, primeiro que eu queria colocar, agradecer por, por, pelo convite por estar aqui. É, eu saio hoje aqui de tarde com a alma lavada, com as apresentações que eu vi hoje aqui. E vou te explicar por quê. Eu trabalho nesse processo da reforma do ensino médio desde 2012. É, eu era secretário de Santa Catarina, a gente começou a discutir por encomenda do Ministério da Educação, na época era o ministro Mercadante, no CONCEDE uma discussão. O CONCEDE é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Boa! Muito bem. É... Então, exatamente. É, a gente começou a discutir possibilidades de reforma do ensino médio, veio o PL do Reginaldo Lopes, PL é Projeto de Lei do Reginaldo Lopes, a gente, só para pegar o pé dele, a gente começou a conversar sobre isso e o Concede discutiu, depois eu virei presidente do Concede assim por diante, a gente discutiu muito isso ao longo do tempo. O Rosselli, que foi ministro, era o, era o coordenador, era o presidente do GT, do grupo de trabalho do ensino médio sobre esse assunto. E muitas das coisas que estão hoje, na, que foram entraram na, na medida provisória, já estavam no PL também, e depois vieram para as DCNs e vieram para a base, foram contribuições que os secretários deram. E eu queria fazer essa colocação, que eu acho que é importante. Eu acho que eu vi hoje uma interpretação muito interessante sobre a reforma, porque eu vou ser sincero com vocês, eu fui presidente do CNF CNE, fui presidente de comissão da base, ainda sou, fui presidente de comissão do ensino médio, a gente fez a a questão das DCNs, a gente fez a questão da base, eu apanhei, tá? eu apanhei discutindo isso aí, no Brasil inteiro, apanhamos mesmo, quem defendeu essa reforma apanhou muito, e hoje eu vi, porque o, o, o Almério falou uma coisa muito interessante, é a forma como as pessoas conseguem interpretar a lei, eu posso interpretar a lei de maneira completamente negativa, eu posso interpretar a lei de, de maneira completamente positiva, aqui apareceu um equilíbrio disso. Eu digo que a lei ela é tão interessante, a reforma do ensino médio é tão interessante, porque, dependendo como eu olho ela, eu gosto ou não gosto. Ou seja, ela é equilibrada. Ela não está nem indo para um lado nem indo para o outro. Ela tenta abrir espaço para isso. E o que, que eu queria colocar? Que hoje foi apresentado aqui. Essa proposta de reforma do ensino médio ela é quebra de paradigma na veia. Se eu olhar a reforma do ensino médio olhando o que eu tenho hoje, eu não consigo enxergar ela. Eu preciso olhar o que eu vou ter lá na frente. Então, quando o Fausto colocou aqui que eu preciso olhar para o mercado e para o mundo do trabalho e ver que o tipo de formação que eu tenho hoje não é mais suficiente, e eu olhar para a reforma do ensino médio, eu vou ver que eu posso fazer uma escola diferente. Quando o Almério começa a colocar quais são os pontos que precisam ser modificados, mas ele fez com muita precisão uma observação importante, de que eu consigo hoje colocar numa carga horária razoável a educação técnica profissional ou uma forma de aprofundamento de estudos, é outra diferença. Porque, no Brasil, o que a gente tinha? Por que a gente propôs a reforma do ensino médio? Porque o que a gente tem no Brasil é o seguinte, é como se eu tivesse duas escolas. Uma escola toda focada para formar para a universidade, para o Enem, 2.400 horas. A outra escola, que onde tem tempo integral, eu posso trabalhar sócio-emocional. Onde tem tempo integral, eu posso trabalhar educação profissional. E onde não tem tempo integral, não resolve. Então, olha a ironia da coisa. A gente oferta... A educação profissional é tão importante para quem precisa ter uma formação profissional mais rápida. A ironia é que só pode ir para a formação técnica profissional quem tem tempo de estudar em tempo integral. É. E aí a maioria da população mais carente não tem essa, essa capacidade. Quando eu jogo dentro das 3 mil horas a possibilidade de formação técnica profissional, eu quebrei esse paradigma. Eu abri o espaço para uma parcela gigantesca da população que não teria acesso à educação técnica profissional fazer dentro de uma carga horária razoável. Não é fazer dentro de 4 mil horas, é fazer dentro de 3 mil. Então eu quebrei a lógica de que eu tenho duas escolas no Brasil. Essa é a primeira quebra de paradigma que tem. E vem uma série de mudanças, tá que eu queria só rapidamente aqui resumir, que são importante para a gente olhar. Quando a gente fala de flexibilidade, quando a gente fala de educação profissional, a grande diferença é porque está dentro da carga horária regular e não carga horária ampliada. Segundo, não foi colocado aqui, mas tem uma possibilidade também diferente, dada pelas DCNs, que o itinerário técnico-profissionalizante não precisa ser um curso técnico, ele pode ser um, um, um conjunto de FICs, Módulos de Qualificação Profissional. Por FICs que quiser é uma sigla que está... Meio... Formação Inicial Continuada. Formação inicial continuada, é. que é qualificação profissional. É curso de cabeleireiro, tá? 160 horas. É, eu você mencionou esse exemplo para é. me ofender. <risos> 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 exatamente. É isso. Então, a gente convida a pessoa para <risos> a primazia <risos> para <risos> falar. Exato, e que exato, recebe exato. em troca? Muito bem. Então, eu posso fazer conjunto de FICs. Qual é a diferença do conjunto de FICs de um curso técnico? O curso técnico, eu vou certificar no final dele. O FIC, eu é certifico intermediário. O cara, dentro do curso de ensino médio, já pode sair com uma qualificação profissional durante o curso de ensino médio. Essa certificação intermediária está lá no projeto, está lá na lei. Outro ponto importante de, de, de observar... tá? Não dá mais para pensar o território como município. O território é outra coisa. Quando o Almério fala como é que eu vou pensar a distribuição das minhas escolas, esquece município, porque senão entra naquele problema que é quase paralisante. E no município tem só uma escola de ensino médio. O que faz? Não é mais município, cara. É território. É outro espaço. É arranjo de desenvolvimento educacional. É outra quebra de paradigma. Outro ponto importante. O espaço de aprendizagem não precisa mais ser só a escola. O espaço de aprendizagem é espaço de parceria. É como falou o Almério, numa escola eu vou fazer parceria com Paula Souza, posso fazer parceria com o Sistema S, posso fazer parceria com o Sistema Privado. Eu posso ter EAD em 20% da carga horária. Isso não é precarizar, gente. Isso é abrir espaços para que eu possa ter espaços de aprendizagem diferentes. E eu posso trabalhar com aprendizagem profissional, contando ela dentro da carga horária. Ou seja, aquela aprendizagem lá no trabalho, eu posso trazer. É óbvio que eu preciso melhorar a nossa legislação de aprendizagem profissional, que ela é muito limitante. Então, é outra possibilidade interessante de trabalhar. Eu queria também fazer um registro que é importante. É quebra de paradigma, gente. E essa quebra de paradigma significa o seguinte. Se eu não mexer na formação de professores e na forma de contratação do professor, não vai adiante. Por que, que tinha tanta resistência no começo com a reforma do ensino médio? por uma coisa muito simples. Como a organização dela não precisa mais ser por disciplina, como não precisa, pode ser, porém não precisa mais ser por disciplina, e o, o, o Almério mostrou aqui para vocês, não sei se vocês perceberam, quando ele mostrou a grade, ele mostrou o seguinte, até lá no caso do técnico, você colocou disciplina, mas no caso do manisco lá, você colocou por áreas. Eu posso trabalhar por áreas de conhecimento, posso trabalhar tanto num quanto no outro. Como quebrou disciplina, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como é que o salário de um professor de educação básica é calculado? Pela hora dele, carga horária dele. Como é que a carga horária dele é feita? Pelas turmas que ele tem. Como é que as turmas são dadas? Pela disciplina que ele leciona. Ora, se eu acabei com a lógica da disciplina, em tese, o professor se sentiu sem chão. Então, eu preciso mudar a forma de contratação. Se eu não pensar numa mudança de forma de contratação do professor, para que ele possa se fixar na escola e nas atividades, eu não vou avançar. Então, ela tem uma série de quebras de paradigma que, se não acontecerem, a coisa não vai acontecer. E o Brasil perde a oportunidade de fazer, de fato, uma mudança efetiva, porque o ensino médio, no formato que a gente tem, não tem mais sentido. A escola é obsoleta. O jovem vai embora da escola. Esse é o princípio. Por isso, Fausto... Desculpa o discurso aqui, não, tá. até levei quase mais tempo do que eles. né? A Acho gente, que a Maria A gente
0: tinha combinado <risos> Gostaram? isso. Gostaram, exatamente. A gente é só importante não tinha combinado isso. a parte do país, é, exa...
11: <risos> A Maria Helena colocou muito bem os desafios, principalmente da base e do Enem. Se o Enem não mexer, não mexe. Tá? O, o Fausto colocou uma coisa importantíssima. Eu tenho que olhar para o mundo do trabalho, porque para as transformações que estão acontecendo não é só para o ensino médio, não. É para a universidade também. E o Almério já começou a mostrar o seguinte, a interpretação que foi feita, para mim, está muito legal. Posso discordar de um outro ponto, mas está muito legal. É com esse espírito que a gente construiu, ao longo desse tempo todo, essa proposta de mudança do ensino médio. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, bom Marina Esfi.
9: Eu quero consertar uma coisa a seu favor, viu, Falso? É? Não é só a curso de cabeleireiro que você Eu pode vi. dar na FIC. Viu?
11: Você pode
9: partir uma formação industrial sólida em três ou quatro módulos e cada uma delas dá uma certificação. Ele quis avacalhar com a sua careca. Eu tenho certeza. Ele escreveu um bilhete para mim que ele ia fazer isso.
0: Eu vi. Foi uma coisa...
9: Não, Mas eu vou falar muito rapidamente o seguinte, eu tenho estudado muito isso desde a época que a Marilena era secretária de Educação de São Paulo, que a gente vinha querendo mudar, inclusive a Paula Souza nos ajudou, etc. E tal. Acompanhei a discussão da reforma, da base, e eu acho, viu, Eduardo, que para a gente mudar de paradigma, nós tínhamos que pensar um pouco mais. Na mesa anterior se perguntou, qual é a finalidade do ensino médio? Do ponto de vista do conhecimento, não é consolidar aquilo que as crianças aprenderam no fundamental? Então, 1.800 horas não basta para tudo. Aqueles quatro itinerários das áreas, para mim, vão replicar o ensino velho, tradicional, e não vai levar a nada. Então, minha pergunta é, nós não poderíamos ter um plano estratégico de nação, considerando a divisão de territórios, considerando as novas demandas do mundo do trabalho, e só ter um itinerário? O profissionalizante?
0: Opa! Opa! Calma, calma. Então, agora, peraí, já perdi a hora. Acho que é a Bia. Norman, Norman primeiro, Bia depois. Uh, eu tenho uma pergunta muito simples. Eu, uh, nosso instituto trabalha com o ensino médio. Uh, instituto Fernando Braudel. Uh, Sentimos que o grande buraco o ensino público no Brasil é o Fundamental 2. Uh, não se fala disso, não se faz nada. Eu gostaria de ter de, de a apreciação de vocês dois. O que se pode fazer com isso? Muito bom. Bia. Vai chegar lá, vai chegar lá, vai
7: chegar lá. É, eu, na verdade, não, não, te, não sou muito da área do ensino médio, mas eu queria fazer uma provocação e uma conexão com a mesa anterior. Então, na mesa anterior, a gente discutiu o financiamento e até depois eu discuti em separado com a Marisa, eu acho que ficou uma coisa meio nebulosa e não deu tempo de discutir, que que eu vou afirmar que o que eu penso, que eu acho que é a primeira infância, é um investimento, ela não é um gasto. Né? E a gente tem que mudar essa ótica porque as pesquisas recentes mostram como o investimento na primeira in... o trabalho com a primeira infância é um investimento que vai amenizar todos esses problemas que a gente vai vivendo em efeito dominó. Aí eu vou pegar carona na apresentação do Fausto que eu achei muito interessante que traz um mapa dessa transformação e você fez até um, uma conexão imediata com o aprendizado cognitivo que o sujeito fazia no trabalho, mas eh, queria só te provocar um pouco, assim, ele fazia um aprendizado muito precário, né? porque esse que você identificou, havia um ganho, que talvez hoje nem esse a gente tenha. Mas por que eu estou falando isso? Que se a gente entender a conexão entre os níveis de ensino, porque eu acho que a gente acaba discutindo sempre as coisas todas separadas. Então tem uma discussão de creche para a escola, tem uma discussão... Agora o Norman puxou o Fundamental 2, acho que entra no mesmo saco. É, como é que a gente está operando a questão da, do ganho cognitivo real ao longo do processo de escolaridade que começa com zero anos. E é lá um momento ótimo para você garantir um futuro. Então, só queria provocar vocês um pouco de entender essa, esse encadeamento dos níveis de ensino e o, quanto o financiamento também tem a ver com isso. Porque, na discussão da mesa anterior, o financiamento... No caso das creches, o fato de você botar uma meta de cobertura de 50% tem um impacto enorme na qualidade no que está acontecendo e na resposta que os municípios estão sendo capazes de dar. Então, as discussões não são tão estanques quanto às vezes... Eu sei que não dá para discutir tudo. Mas, enfim, eu queria só provocar que essa questão da, da perda do ganho cognitivo que você falou, no meu, na minha visão, está lá atrás. E, se a gente não atentar para isso agora, e se a gente investir lá, talvez, daqui a 20 anos, o quadro dos alunos que a gente recebe no Fundamental 2 e no Médio seja diferente.
0: Então, vamos lá. Eu vou pegar mais duas perguntas aqui na, na bancada, aqui, que está à minha esquerda, e depois a gente volta para a mesa e cada um aqui dos dos mesários pega a palavra por onde quiser responde a, a pergunta que 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 achar que deve responder levantem as mãos aí quem levante a mão quem quiser falar
12: bem boa tarde a todos meu nome é Cristóvão, eu sou aluno do primeiro ano é, da faculdade de direito da USP então eu acabei de sair do ensino médio então esse trauma está um pouco próximo da minha realidade e eu estudei no colégio de aplicação da universidade federal de Viçosa é, em Minas e é um colégio pertencente à rede federal de ensino. E em 2017 eu participei de um debate representante de ciência da escola é, sobre a reforma do ensino médio, e esse debate foi promovido pelo CONDICAP, que eu não sei se você sabe, é uma rede de colégio de aplicação. Né? E aí, uma das coisas que eu percebi é que existe, dentro da academia, uma resistência considerável à reforma do ensino médio. Como se ela fosse um bicho papão que vai acabar. É.
0: é, base, é, é... é... Deixa ele E aí a galera. Vai! Não...
12: E, em... e essa e questão.
0: Enfrenta, 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 vai! Enfrenta!
12: E essa questão é que, enquanto aluno do ensino médio, a gente olhou aquele projeto e, não, isso parece bacana, é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, estudar algo conectado com o um projeto de vida, etc. Mas que quando chegava perto de algum professor ou algum diretor de escola, ele batia no ombro e falava: não, você é muito novo, isso daí vai acabar com a sua vida. E, e eu queria entender. É, e tentar fazer essa pergunta no sentido de como a gente, enquanto sociedade civil, pode tentar pressionar esses setores para poder convencê-los de que a reforma não é esse bicho-papão. E, se por acaso vocês pudessem pensar em uma resposta que envolvesse a juventude, eu acho que ia ser um pouquinho bacana. Obrigado.
0: Boa! Bora. Mais uma aí, mais uma aí, ali atrás.
6: É, meu nome é Pedro, sou cientista de dados na CIT. CIT significa Colabore, and e Transform. É, e no meu tempo livre, Olá, eu sou reitor da School of AI. É, sou reitor com poucos cabelos brancos, porque School of AI é uma comunidade internacional, sem fins lucrativos, com o objetivo de ensinar inteligência artificial de graça e de qualidade no mundo inteiro. Por ela, por ela. É algo bem diferente do, do dia a dia que a gente está discutindo aqui, né por isso eu acho que tem mais jovens nisso. É, a gente organiza é, meetups, encontros, é, até racatons, que são maratonas, o final de semana inteiro, o pessoal é, desenvolvendo soluções tecnológicas. E esses encontros são sempre de graças. Né? A, a indústria patrocina, é, seja com espaço, com comida, as pessoas trabalham de graça é, como mentores. Quem está participando, desenvolvendo as soluções, também está participando de graça. Então, imagina trabalhar um final de semana de graça inteiro, né? A gente organizou um hackathon, acho que 15, não, dia 30 e 31 de, de março, faz pouquinho tempo. 40 pessoas participaram, saíram oito projetos open source. Open source significa que você pode estar disponível na internet, você pode ir lá pegar e continuar desenvolvendo a partir daquilo. E, legal, isso funciona muito bem, mas inteligência artificial está na moda, né? você está trabalhando de graça, você está patrocinando o evento e seu nome acaba sendo divulgado junto. Isso também funciona porque é um espaço de tempo muito curto. Né? É uma noite de palestra, é uma é um final de semana só. Então eu gostaria de saber como a gente consegue trazer a indústria para ajudar nessa reforma do ensino médio, né, que as pessoas possam aprender com o patrocínio da indústria, com a ajuda da de pessoas que trabalham na indústria, e como monetizar isso para que dure mais do que um final de semana, dure mais do que uma noite, você possa né ter um processo de seis meses, quem sabe um ano, de pesquisa para a pessoa poder entrar no, no, no mercado de trabalho depois disso.
0: Muito bom. Eu, você quer fazer? Eu vou passar a última palavra para ela, senão a Beatriz vai me acusar de sexista, então você pode fazer.
7: <risos> Meu nome é Márcia Jupato, eu trabalho com formação de professores. A professora Maria Helena citou a questão da formação de professores e a gente sabe que o MEC enviou ao CNE uma base nacional para a formação continuada e inicial de professores. E, recentemente, retirou essa proposta do CNE e a senhora mencionou que parece-me que vai haver, enfim, está em andamento essa discussão. Eu gostaria de saber, apesar do MEC, <risos> exatamente, eu queria saber quais os trâmites, os próximos passos para a elaboração dessa proposta, se há mesmo a previsão de que ela seja concluída ao final de 2019 e quais são as perspectivas da participação da sociedade civil nessa discussão.
0: Muito bem. Ótimas perguntas, ótimas intervenções. palavra volta para a mesa. É, respondam o que for possível responder. Temos mais uns 20 minutos de Posso conversa. Falar. Posso Le pegar? Está, está muito tarde, né? Não. Não.
10: <risos> Posso falar? Pode. Bom, é, primeiro ponto que eu acho fundamental, Norma, é a questão do Fundamental 2. Eu acho que o Fundamental 2, que é um gargalo importante, por isso mesmo os alunos chegam muito mal preparados ao ensino médio no Brasil, né? e, portanto, eles chegam mal preparados no ensino médio e chegam muito despreparados no ensino superior. Hoje, o aluno chega no ensino superior, não, não, não tem os conhecimentos básicos de língua portuguesa, não é capaz de, de resolver um problema simples, nada disso. Né? Então, o Fund 2, que é o sexto ao nono ano, ele espera-se que tenha uma melhoria com a base nacional comum curricular, a base nacional comum curricular da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, ela traz uma inovação do ponto de vista pedagógico, quer dizer, ela define a progressão das aprendizagens, ela estabelece a possibilidade de arranjos curriculares diferenciados, e, claro, que isso depende da formação continuada de professores, sem assim, o que não tem base, quer dizer, isso para mim é, é, um, é um ponto assim, simples, sem formação de professor não existe base, não tem reforma de ensino, não tem nada. Né? Bom, sobre é, o ponto aqui da Marinez de ter só um itinerário técnico profissional, eu, eu realmente eu discordo pelo seguinte, é, eu não conheço nenhum país do mundo desenvolvido, tirando os Estados Unidos que tem comprehensive high school e tem 120 disciplinas eletivas, no ensino médio, 120, é caríssimo, é tão caro que nem o Japão e nem Singapura conseguem copiar. Então, vamos esquecer os Estados Unidos. O modelo americano, além de tudo, não tem bons resultados. Além de ter 120 disciplinas, é muito mal avaliado por qualquer, de qualquer lado que se olhe. Né? Então, eu prefiro olhar sistemas de ensino médio que estão dando certo. O Canadá está dando certo, Portugal fez uma boa reforma, a Inglaterra tem uma reforma recente, enfim. Todos os sistemas que dão certo têm uma base curricular comum até o décimo ano, a partir do décimo primeiro ano você tem flexibilização e diversificação, porque não adianta, não há como imaginar um vestibular nacional unificado, é ridículo. Você tem o Enem como vestibular unificado que... Força todos os currículos a seguirem prova. A única coisa que as pessoas fazem é simulado, é impressionante. Eu fui domingo fazer uma palestra no cursinho lá da Poli, né? Nossa, na hora que eles abriram a porta para entrar os meninos é, para fazer o simulado, domingo, uma chuva horrorosa, você não conseguia andar em São Paulo, água até o ah, um joelho, né? Os meninos estavam todos lá para fazer simulado para treinar para o Enem. Quer dizer, a única coisa que interessa para eles é isso, tá certo? É fazer prova, fazer teste. Ninguém está preocupado em aprender, que é só fazer prova, teste, saber o que vai cair na prova. Eu acho que isso não é currículo e eu sei que isso não é o que se espera. E a, o Enem original não tinha esse objetivo. Ele foi transformado num vestibular. É, nacional. Então, eu acho que agora a reforma ela traz a oportunidade, como disse o Eduardo, de nós quebrarmos paradigma. Eu acho que vai ter que quebrar, sim. E o primeiro grande paradigma é esse, que a base nacional comum ela vai cumprir um determinado número de horas e que os itinerários poderão ser combinados, as escolas vão definir. Se forem itinerários mais interessantes, menos interessantes, se o Enem vai definir é, é, um conjunto de competências para cada uma das quatro áreas de conhecimento da LDB, esse é um problema a ser resolvido. Nós não sabemos nem o que vai acontecer com o Enem desse ano, quanto mais com o Enem daqui a quatro anos. Né? Agora, o que eu acho importante é a base permitir um itinerário técnico-profissional que, junto com a formação geral de 1.800 horas, ele estabelece um quadro muito razoável para o aluno ter o ensino médio e o ensino técnico-profissional. Porque hoje o que acontece, o menino que entra, você sabe disso, não é? é que entra no ensino técnico-profissional, ele larga o ensino técnico profissional noturno para poder terminar o ensino médio de manhã, para poder ter o diploma sem o que não adianta. Se ele quiser qualquer coisa que ele faça até o ensino técnico profissional, ele precisa do diploma do ensino médio. Né? Então, quebrar este paradigma e permitir isso para mim é um avanço extraordinário, porque eu não entendo que formação técnica profissional não seja formação geral. Eu não entendo assim, eu, eu sei, eu tô, eu tô, é, mas não é só um itinerário, estou dizendo que precisa ter itinerários nas áreas, você está dizendo que foi isso que eu entendi, que é só um itinerário técnico profissional. Eu acho que não é só um itinerário, eu acho que precisa ter os itinerários de aprofundamento acadêmico, como existe em todos os lugares do mundo, né? por área, sei lá o quê, e precisa abrir a possibilidade do técnico. Termino para falar do negócio eh, da Bia, de, sobre primeira infância. É, Bia, eu concordo com você, que o investimento em primeira infância é crucial para melhorar a qualidade da educação. Todas as pesquisas mostram isso. Só que você tem uma distorção no modo como a primeira infância e, atenção, à educação infantil está se expandindo. Uma distorção gigantesca, um modelo de creche caríssimo, que nenhuma prefeitura consegue manter, que as prefeituras não querem, não conseguem contratar os professores, etc. etc. E sobre formação de professores e base docente, é o seguinte, nós temos uma... É, devolvemos a base docente para o MEC, tá? porém, nós continuamos discutindo a base de formação docente dentro do Conselho Nacional e estamos atualizando as, a, a Resolução 2 de 2015. Por quê? Porque é a resolução das diretrizes curriculares de formação de professores e essa resolução deverá ser alterada para que os futuros professores possam aprender a trabalhar né, pedagogicamente os conteúdos da BNCC. Então, nós precisamos mudar obviamente, a formação inicial e a formação continuada. E isso está sendo feito, nós temos um prazo até o dia 1 de julho para entregar uma revisão da, a, da Resolução 2 de 2015, né, Eduardo? Isso está dando muito trabalho, porque tem um prazo que é imexível, não tem como ser protelado, e a base, por sua vez, ela pode esperar um pouco, Tá? Nós temos um pouco mais de tempo para aprovar a base de formação docente, que, no fundo, é um anexo da Resolução 2, 2015, que já previa uma base. entendeu Então, nós estamos nesse processo agora. O que vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Não dá para saber. Você olha... É, esqueci teu nome, desculpa. É, Cristóvão. Cristóvão. É, eu acho fundamental envolver os jovens, entendeu? porque o ensino superior brasileiro, infelizmente, também ficou para trás. Tá? As faculdades estão muito para trás em matéria de currículo. O ensino superior está muito para trás, se você compara com as mudanças e reformas curriculares de ensino superior ocorridas no mundo. Eu entendo que o ensino superior brasileiro, mesmo das universidades públicas... Quer dizer, tem algumas áreas que tiveram mudanças importantes. A área da saúde, eu acho que foi a, talvez uma das áreas que mais avançou. As engenharias agora, com as novas diretrizes, é, têm é, provavelmente uma chance de dar uma nova balançada nas engenharias. As outras áreas, formação de professor está completamente defasado, né? assim como você tem outras áreas. A área de Direito, né? Eu depende muito do curso de Direito. Eu sei que o curso de Direito da GV, que eu conheço bem, é muito interessante, é um curso muito inovador, é metodologia PBL, é por projeto, etc. E tal. Já o, o currículo da, da Universidade de São Paulo, da USP, eu não sei como é que ele está funcionando, se continua nos modos tradicionais dos cursos de direito da USP. Agora, envolver o jovem nesse debate do ensino médio é o que a gente quer. Tá Maravilha. Fausto.
8: Bem, rapidamente vou pegar a fala e vou tentar juntar tudo. É, eu acho que a novidade ela assusta. Né? Acho que esse é um dado. É, e, e a novidade neste cenário político ela apavora. Desculpa. Então, acho que é isso. Então, do ponto de vista, eu insisto que é, mudar é muito difícil e mudar assusta. Nessa realidade política, ela nos apavora. Porque é, eu. É, é, mas no, é, mas eu pegar um pouco a fala do Barjas às vezes é só. Às vezes tem que deixar o mundo rolar, né? É, é, Por que eu estou dizendo isso? É, eu posso fazer essa mesma fala pegar os pontos da reforma é. e mostrar todos os problemas dela. Porque é óbvio, dependendo de como ela for aplicada, ela pode reforma. destruir a educação profissional como a gente conhece hoje. Destruir. É. Então tem vários problemas, né? tem, tem várias possibilidades. Como isso vai para as redes estaduais, e o grande debate vai ser lá, né, de é. fato, quer dizer, lá aqui, né? é, é, eu acho que é o, é o espaço, que, inclusive político, Lênina, viu, é. Lenina, que acaso a gente estava tendo, quer dizer, como é que a gente lida Lênina, com isso Lênina. neste Lênina cenário Lênina. político? Lênina. É, no caso do ensino médio, é Lênina. nos estados. É, é o debate dos estados que vai reposicionar o que vai ser a base. Se esperar por este MEC, eu é. tenho muito medo. Não, pode ser uma coisa que, sabe Deus... Não vai Deus, medo. Né? não vai acontecer nada. É, ou pode acontecer algumas coisas que talvez não sejam tão boas assim. É, é, pode ser, né? Esse é o meu, meu, eu tenho um grande medo nisso. Eu concordo que o Fundo 2 é um enorme problema. Agora, para a gente analisar o Fundo 2, é, precisava quase de um outro seminário, porque a gente tem é. que construir a história do, de como foi organizado. É, eu, eu acho que nós temos que fazer um seminário do fundi 2. Não, porque, porque o fundi 2, é, se a gente olhar, o que é FUND2? o fundi 2. O fundamental 2. Do... <risos> tá bom. <risos> Não, porque, porque qual que é o, o drama? Na verdade, o FUND2 e o ensino médio, eles historicamente são articulados. Né? Porque a nossa história é o ensino das primeiras letras e depois o ensino secundário, que depois virou o FUND2 em nível médio. Se a gente não entender este movimento histórico, a gente não consegue entender. Eu sou menos otimista que a Maria Helena. Eu acho que só a base, mesmo qualificando professor, o FUND2 tem problemas graves. Eu, por exemplo, fui conhecer o modelo canadense, ele tem muito menos professores. Muito Até menos, o final. Menos professores, é? menos conteúdo... Menos... Ou seja, ele, ele é realmente pegar o ensino primário, o antigo ensino primário, e transformar ele em nove anos. É o, que nós temos hoje, é, o que nós temos hoje, de fato, é um ensino primário curto e depois você tem um ensino secundário mais longo. É, de fato, foi isso que a nossa história construiu. É, agora, para mexer nisso, tem que desconstruir muito mais do que a reforma do ensino médio é capaz de fazer. E eu acho que aí o medo causa mais medo ainda. Então, é, é, eu acho que esse é um dado que é muito difícil a gente lidar. É, é difícil fazer essas transformações. Né? É, eu concordo contigo. Né? Eu não tenho a menor dúvida que o sujeito constrói o seu desenvolvimento cognitivo desde os zero anos. Né? É, o que me assusta bastante é que a realidade que está se impondo... É, eu tenho uma visão do mundo do trabalho. Eu venho de estudar o mundo do trabalho. A realidade que está se impondo é a tecnologia que encobre uma série de problemas que, muitas vezes, a gente sequer se vê. É, tá bom, a gente pode discutir longamente se aprender tabuada é bom ou ruim, e um monte de pedagogo aqui vão me bater. Agora, é, ela, ela cumpre-se lá alguma função. É, o meu problema não é não aprender tabuada, o meu problema é não aprender a operação e aprender a usar a calculadora. Isso muda completamente do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Né? é e, e aí, quando você vai avançando tecnologicamente para isso, esse negócio ele vai ficando muito, muito preocupante. É, e me preocupa não só do ponto de vista do mundo do trabalho. O mundo do trabalho talvez seja um dos elementos importantes disso, mas é, por que, que as pessoas acreditam que a Terra é plana? <risos> Não, não é só uma questão do não ponto é. de vista é, da discussão política. Não, tem, 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 tem questões complexas no processo de desenvolvimento Nós dessas vamos fazer pessoas. vamos um sobre isso. É, né? é, 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 eu acho que isso é, é, é grave, é grave. Alguma, alguma forma da, da construção do não pensamento crítico, ela passa longamente nesse processo. Né? E a gente e, e, e o tra... começa muito cedo. É, e aí eu quero voltar para um outro elemento quando a gente pensa em trabalho. É, e aí quando eu falo isso dependendo dos lugares eu já aí já tomei quase pedrada né olha eu para mim vejo o, o, o trabalho para muito além do trabalho remunerado né essa é a minha visão eu, o trabalho trabalho com o princípio educativo etc 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 ou seja o que isso significa de fato é, e quando eu falo isso às vezes eu falo para mim a discussão do trabalho começa lá na creche né? ah mas isso é trabalho infantil não estou não falando de trabalho remunerado eu estou falando o seguinte quando lá no Japão lá no Japão as crianças é, muito cedo, Aprende a cuidar de si, é, é, é um processo, nesse processo de envolvimento para o trabalho. Quando elas vão para a escola, lá no, no, na fase 1, um, elas aprendem a distribuir a merenda e a limpar a sala de aula, que aqui, se a gente fizer isso, parece que é uma, nossa, vamos ser crucificados, né? é, que é o cuidar do outro, é um processo de educação para o trabalho. Quando ele chega lá no ensino médio, lá no ensino depois, na adolescência, é muito mais fácil você discutir a profissionalização. Né? Agora, aqui no Brasil, a gente separa muito essas coisas. E aí tem a nossa tradição escravocrata que tudo que tem a ver de fazer é ruim, porque alguém limpa a minha sujeira. Né? Então, assim, é, é, e a nossa história diz por que, que a educação é assim. E aí isso explica por que, que o ensino médio o ensino fundamental 2 é montado para você passar na universidade. Claro. Uai, e por que, que não é para o trabalho? E a universidade está né? formando gente que tá assim, Então, não, 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 não tem nenhum problema em você trazer. Eu acho que é possível. A minha crítica, não é crítica, eu falei isso para a Mariana logo, que ela apresentou o projeto lá no MEC, a gente foi lá conversar. É, as, os quatro eixos, né? e o quinto eixo, poderia ter quatro eixos. E deixar claro que o final dos quatro eixos é algum grau de profissionalização. É, não tem jeito, eu tenho as ciências, ciências naturais. Bem, o final das ciências naturais, gente, é ir para a universidade ou ele ir para o mercado de trabalho. O final das ciências naturais é técnico de enfermagem. E por que não? É. Né? É químico então, industrial. químico industrial, aí você tem né? uma é. possibilidade é. enorme. É. Então, assim, é possível. Agora, isso não está ah. impedido pela reforma. Não tá impedido. Isso não está impedido. A não impede é. nada. Agora, como é que a gente diz isso para as pessoas? Porque até o PowerPoint que a gente mostra, ele induz muitas vezes uma interpretação. Então, eu discutia isso lá, quando a gente estava discutindo. Como é que a gente mostra esse PowerPoint? Porque muda tudo. Dependendo. Se eu entender o quinto eixo, como? E aí eu pego o medo que está dentro das instituições profissionais que é de elas serem destruídas, elas vão dizer, então, deixa o meu quinto eixo aí no meu cantinho, que é com ele que eu vou tocar minha vida. E aí tem as corporações que ocupam esse papel. Só para encerrar também, acho que, que, que para a gente pensar, é, é fundamental a gente trazer o mundo produtivo. É, não é só o industrial. Não. O industrial hoje, inclusive, ele está fazendo assim, ó. <tos> né? É, é, é razoável você fazer, por exemplo, projetos muito interessantes com o setor financeiro. da tá falando do Itaú, que você falou aqui. né? É, Itaú, Mas a discussão é da aprendizagem Itaú, etc., etc., é possível fazer isso. O que, que é o fundão da sede do Itaú aqui, ali no Jabaquara? Dá para trabalhar. Agora fala bem da é. na natura. <risos> e só para encerrar, e só pra encerrar, é, eu, eu, eu gostei muito da fala da questão do território. Uma vez entrevistei, não, estava conversando com um secretário, e ele, que que ele me, a história que ele me contou eu estava lá num curso de fique de padaria curso de fique de padaria e, e ele chegou com um pacote de certificados de padaria como ele chegou cedo ele falou vou almoçar procurou uma padaria tinha uma padaria na cidade aí ele foi almoçar na padaria conversa com o dono da padaria e pergunta para ele assim mas quantos padeiros o senhor emprega ah ele três um de manhã um tarde uma de noite aí ele olhou para aquele pacote de certificados de fique e falou, bem, acho que tem um problema. É, isso é experiência real, é secretário de trabalho contando pra gente essas histórias. Então, assim, quando a gente pensa território, como é que eu Eu, eu não tenho como. A gente faz um trabalho longo com a Bahia, quer dizer, é como é que eu articulo educação, educação profissional, território e desenvolvimento econômico territorial. Não tem jeito. É, não é limitar aquele território ao que ele tem mas é construir a política do que eu quero para aquele território com a educação que eu levo para lá. Né? Agora, é fácil fazer isso? Não, é óbvio que não, é política. Né? Eu acho que esse é o nosso desafio. É, está posto o nosso desafio. Neste governo, neste governo que a gente está vivendo no nível federal, eu acho que a gente tem que descer para estados e municípios, fazer a disputa em estados e municípios, e ali a gente vai construir projetos. Projetos que depois vão disputar lá no nível federal em outro momento, se tudo der certo. Esperamos que dê, em 2022 teremos a eleição. Né? <risos> e aí você pode caminhar para tentar projetos desse tipo. Tomara que haja. É, né? E aí, num projeto desse, a gente ter capacidade de apresentar um projeto de educação. Que aí sim possa ter o governo federal reorquestrando esse negócio de novo. Obrigado, gente, bom, pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Almere.
5: Bom, em relação à questão de, da oferta de educação profissional e a relação com o território, é real. É, seja no nível médio, seja no nível superior, né, nós conhecemos que as prefeituras investem em transporte para que os alunos se desloquem para ter uma formação profissional, em geral, no município maior. Entendeu? Eu acho que termina sendo isso. Não dá para pensar nos 550 municípios que São Paulo tem um pouco mais, para pensar a educação. Um estudo que nós fizemos é que, se nós olharmos cerca de 100 municípios, 140, com mais de 100 mil habitantes, isso vai representar 85% da população do Estado. Ou seja, tem que racionalizar e pensar nas características, nas demandas de uma região, para uma oferta de educação com a diversidade e quantidade necessária. A questão que a, que a Marina Inês colocou de, de, do itinerário, eu acho que essa, essa reforma e essa integração com a Secretaria de Educação vai medir efetivamente se o ensino técnico tem essa demanda tão alta a ponto de ser universalizado como se tentou nos anos 70 e não deu certo. Não, mas não, é isso não, não. Eu estou falando assim, até onde... Você tem uma qual é o limite da demanda que nós não sabemos hoje, né, de formação técnica? Quer dizer, como a oferta sempre foi mal feita, mal distribuída, etc. Né, você tem uma oferta muito grande para enfermagem, mas pode ter muito pouca para nutrição e assim por diante. Eu acho que se houver uma efetiva integração entre as instituições de educação profissional e a Secretaria Estadual de Educação, você, porque você está indo onde existe a demanda. Quem é a demanda? É o aluno da rede pública. 90% da demanda para a formação técnica está na rede pública. Então, a gente pode medir e quantificar por região, etc. Isso aí. A questão do, do, do Fundo 2, que o Norman colocou, eu acho que a questão é porque você tem, a partir dos Fundo 2, a disciplinarização do ensino até, acho que, quarta, quinta série, você tem um processo mais integrado. Entendeu? Quando você entra, aí a criança se confunde, aí você começa, cada professor, a se preocupar com sua disciplina. Mas nós vivemos um processo, né, mesmo que tardio, de integração entre as disciplinas. Eu acho que as disciplinas poderão continuar como sendo do professor, mas não para o aluno. Para, para o aluno, ela pode aparecer de uma forma integrada através de projetos de desafios ou de problemas. Eu acho que a questão da universidade também a oposição à reforma, isso no Brasil é sempre ocorre, né? Quando teve uma reforma do Paulo Renato, né? Quem era de oposição se colocava contra. Quando o governo Lula modificou a, através do decreto 5154, então ficou uma leitura, né? de que o ensino técnico integrado ao ensino médio era coisa de petista, né? e que o ensino técnico separado do médio era coisa de tucano. Então, você tem sempre... Agora, a essa... gente
0: sabe que tudo isso é coisa de comunista.
5: É né? claro. <risos> <risos> então, você tem essa, essa coisa atrasada né? de de dar um tom ideológico. Na verdade, são é, atrasos políticos que a gente tem que, às vezes, comprometem. Lá na base, a escola tem que fazer a reforma nos limites legais das possibilidades é, de corpo docente. Quanto ao, ao envolvimento é, dos setores produtivos com a formação profissional, é estranho que hoje, né, em pleno século XXI, ainda esteja discutindo isso ou seja, uma certa desresponsabilização dos diferentes setores, sejam públicos, sejam privados, em relação a essa formação, ou seja, qual é o profissional que está se formando. Nós temos, no, no caso do Centro Paula Souza, né, uma uma prática de sempre definir os perfis profissionais junto com empresas. Isso é feito desde uma experiência que fizemos com o metrô de São Paulo, CPTM, etc., e passou a ser uma regra. Paula Souza não cria curso, ele atende demandas e constrói o perfil profissional e também seleciona as competências a partir dessa busca de consenso. Ou seja, o currículo passa a ser um consenso possível entre os diferentes setores que demandam e os limites que nós temos dentro da escola para oferecer essa formação. Mas ainda do ponto de vista do desenvolvimento do currículo, ainda é pobre essa aliança, ainda é pequena. Né? Eu acho que a gente pode ampliar isso, crescer. Não estou dizendo que a culpa seja exclusivamente dos setores produtivos. Há também uma insegurança, ou talvez uma timidez, do, ou até uma autossuficiência também, por parte das instituições que fazem formação profissional, no sentido de trabalhar junto. Isso é muito complicado, acho que nós somos muito individualistas, né? e a escola tende a um certo isolamento. Mas vamos caminhar. Eu acho que a reforma é uma boa oportunidade para a gente resolver várias questões.
10: É é, eu queria falar só uma coisinha da base de formação docente, que também há uma enorme resistência da academia contra qualquer mudança no currículo de formação de professores. A academia brasileira, nos últimos anos, ela tem... É, quase que sistematicamente reagido a qualquer uh, iniciativa do Ministério da Educação, né? Quer dizer, não é só agora com a base nacional, né? Ela, a base nacional, por exemplo, uh, a academia, uma parte, uma boa parte, aprovava a base nacional até até a queda da Dilma e daí a chegada do Temer, daí eles passaram quem era a favor passou a ser contra a BNCC, né? As entidades que eram a favor, tudo mais. Então tem um componente político forte, mas além do componente político tem um componente também acadêmico, entendeu? Quer dizer, eles eles acham em geral a Universidade Brasileira está distante da escola de educação básica, está distante das redes públicas de ensino. Em geral, as universidades, elas não querem e não, digamos assim, não colaboram com as redes públicas no sentido de renovação curricular, etc. Quando elas colaboram? É para impor a sua visão ah, e não para, ah, para a propor, por exemplo, a, a BNCC, né? Quem está fazendo formação continuada de professores são os institutos, as ONGs que trabalham com formação de professor. Não são as universidades, até onde eu sei, tá certo? Porque as universidades, elas, são, elas, tão, elas não querem, elas querem, se for para fazer formação, elas querem fazer a formação que elas querem e não a que a escola está pedindo, e não a que a rede está pedindo. Então, nós temos um problema. Né? Quer dizer, a universidade ela acabou, por razões que eu não sei explicar exatamente, não sei quais são, elas não são só ideológicas, não são só político-partidárias, elas têm diferentes dimensões. As universidades acham que elas sabem tudo e que podem fazer, e que a escola não sabe, não sei. Né? mas isso traz muita dificuldade para os entes públicos, como disse o Almério, porque quem já esteve à frente de qualquer secretaria do Ministério da Educação, você percebe, por exemplo, os dirigentes da, dos institutos federais, eles não querem se relacionar com os empresários. Né? Tem um ou outro dirigente que tem interesse em ter um relacionamento maior, em estabelecer uma parceria, etc. Mas na hora que você senta com a entidade que representa os institutos federais, há resistências, porque eles entendem que isso significa privatização, entendeu? Então é, é muito difícil, né? Essa estabelecer um diálogo construtivo, né? É mesmo assim, uma, as universidades porque, quando você olha as universidades federais e públicas em geral, nós observamos que as parcerias mais interessantes são na área das engenharias. Né? A Unicamp, por exemplo, tem várias parcerias importantes com as engenharias. E na área da saúde. Né? Na área de ciências humanas e economia, falar em parceria é privatizar tudo. Né? É, é uma coisa assim, impressionante. Então tem uma resistência que dificulta, muitas vezes, desenvolver um, um trabalho integrado.
0: Eu tinha preparado uma coisa super inteligente para falar no final, mas eu preferi ceder a palavra à Marilena. Então, eu vou eu vou resumir. Eu não vou compartilhar com vocês o que ela acabou de me dizer aqui. Eu queria só dizer que, foi, para mim, foi um imenso gosto fazer, enfim, esse encontro, eh, hoje, essa longa tarde aqui. Creio, me eu sou martirizado aqui por eh, várias pessoas eh, que me acusam de não eh, tratar da educação, de só fazer mesas com homens e pessoas da, da minha geração para cima. Então, hoje, é, a, é, a, é a, o desmentido cabal... Ah, foi isso. Da, foi, foi, ah, foi isso. da minha perspectiva foi, mas você não sabe o que eu sofro aqui dentro. Então, com a compreensão, com a compreensão de vocês, eu, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é, voltaremos a, a esse tema. Uma, uma duas palavrinhas sérias. É, eu acho que, se, se eu entendi, e acho que eu entendi alguma coisa. Eu acho que o grande mérito da reforma é que ela desacomoda um sistema que estava cristalizado, cria uma série de desafios que vão requerer capacidade, criatividade e capacidade de resolução de problemas. Né? É, ela não determina o resultado do jogo, mas ela abre a possibilidade de um jogo novo e vai depender muito de como é que os jogadores serão capazes de se organizar. O tema é um tema de governança no sentido, no sentido amplo e acho que aí os atores que são os atores mais consolidados, com maior lucidez, com maior capital de conhecimento acumulado, têm um papel importante a desempenhar dieese, Paula Souza, quem tem a experiência do MEC, enfim, não quero circunscrever a dois ou três atores. O, o, o papel que a fundação pode jogar nesse processo, é ser um espaço de encontro e um ponto de contato entre diversos atores num ambiente em que a gente possa falar de coisas sérias de maneira tranquila, relaxada num país que está vivendo um clima insuportável, de, de burrice e polarização. Então, se a gente puder oferecer, oferecer esse espaço, é, nos dá muito prazer. E, no fundo, na vida, o que importa é o prazer.
11: Então <risos>